from the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Ben, tu le temps de faire de quoi de geek cette semaine malgré le confinement puis. Ben, c'était difficile de faire des affaires avec Chantal, étant donné qu'on avait un horaire euh, distinct. On a même avancé à Sword Park avec. C'était très cool. Mais ce que j'ai fait de mon bord, je me suis euh, pratiquement mis à jour euh, dans les animes de Dragon Quest. Et c'est quoi? Redonne l'audé Crunchyroll, puis je me suis fait une razia. Puis comment tu trouves la série? Hein? Comment tu trouves la série? Ah, c'était cœur. C'était malade. Ah, oh, en tout cas, moi, c'est comme j'ai tellement lu les mangas, puis tu sais, les premiers, là, les j'ai lus, là, que c'est qui s'appelait Popu puis Pop Pop, mettons, là. Mm -hmm. je les ai tellement lus que c'est euh, quasiment un copier-coller, un épisode, un, une mm -hmm. BD, là. Ouais, exact, c'est ça qui est fun. Euh, moi, je trouve vraiment. Puis, tu vois, les sous-titres, c'est, mettons, Pop, mais les, euh, la voix disent Popu, mettons. Que, où les magies vont dire Frizzle, mais ils disent vraiment Merazoma, comme moi je me souvenais pour le level 2 de la magie du feu, mettons. Ok, ok. Fait que là, moi, <rire> fait que là, je trouve ça vraiment cool. Là. Je, je suis un petit peu trop geek, là, mais je connaissais genre les, les noms des <rire> ces Zoom, Serura, mettons, puis je les connaissais tout par cœur euh, du manga, puis je, je les entends, je suis comme, oh, c'est malade. Okay. D'entendre Rura près, ou Merazoma prononcer comme eux autres ils le prononcent, comme Ah, ça c'est mal. Ah, la série est super populaire, là, elle pogne vraiment. Fait que d'après moi, ils vont. Je sais pas s'ils vont faire la suite de l'histoire ou des. Il des... faut, man. Des Pourquoi hein, faire, sur... faire ça Puisque ça pogne, pourquoi après ça faire ce que tous les fans de cette série-là demandent depuis je vois maintenant C'est donner-nous la suite de l'histoire de D. On le sait qu'il n'est pas mort. Ça finit avec ça. Il n'est pas peur. Un jour, le héros reviendra. C'est la dernière ligne de la BD. Le jeu est allé de sortir aussi bientôt. Moi, il me semble que c'est fin de... Mais je sais pas si ça a été retardé à cause du COVID. Je n'ai pas, pas suivi ça. Mais je pense que le jeu vidéo de Dragon Quest euh, Adventure of Die va sortir cet été. Là. Puis il a l'air tellement bon que... Ça, ça j'ai hâte de jouer plus... Tu sais, les animes, je les adore, mais... Comme tu dis, c'est une BD, un, c'est un, li un livre, un épisode. Il n'y a rien de nouveau. C'est le fun à revoir, ah, revisualiser. C'est un masturbatoire puis... à baisse, là, mais, mais c'est rien de nouveau. C'est ça, exact. Mais tant que les jeux vidéo vont peut-être rajouter du lore ou des, des sub-quests d'affaires de même pour mettre un peu plus de d'histoire dans ce monde-là. Moi, c'est ça que j'aime. Moi, ça fait des années que je réfléchis à ça peut être quoi la suite. Où c'est qui est rendu D? Parce qu'ils ont parcouru le monde entier puis il n'est pas trouvé D. Moi, je me dis, après l'explosion que pour euh, sauver euh, pour Bad Bath, finalement, je me dis, il doit avoir échoué dans les bas-fonds du monde du mal. Ouais, ouais ça, mais... fait que là, ça serait la face... Fa... 
Ça, ça serait une astuce d'histoire de voir D se sortir de là pendant mmh. que le reste des héros essaie de le rejoindre, de le retrouver. Ou pire, le voir qui est rendu sombre. Là, On l'a jamais. C'est comme son père un peu. Oui, il est comme. Mais, parce qu'il est d'une pureté. Euh, le personnage du début jusqu'à la fin, ils l'ont fait. Ils ont fait un Sangoku à la fin, d'une pureté qui ne peut pas être violée. Mais fait je sais pas s'il serait capable de le corrompre. Une histoire d'un dé corrompu, ça pourrait être bon, faudrait voir mmh, comment ils vont le faire. Mais tu sais que le, le but de l'histoire, moi je le vois, ses amis qui l'aident à, à redevenir comme lui, comme il était. En tout cas, de sortir d'un sort maléfique quelconque. Là. Ça, fait que ça ferait de lui le méchant. Ah, exact. Moi, je le verrais comme méchant, mystérieux d'une suite, là. Quelque chose comme ça. Tu sais, de quoi de ouais. tellement flagrant, tu sais, l'histoire avec le méchant qui était caché tout le long dans, 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 dans Dive. Euh, t'arrives, là, puis là, le méchant, tu sais, l'histoire, c'est euh, cherche, on recherche Dive, dans le fond, t'as un méchant en arrière de ça, puis après, surprise, il enlève son capuche, puis c'est Dive. Ah, <rire> oh, c'est clair. Mais tu sais, la, la première série, c'est Dragon Quest Adventure of Day, puis là, ça serait Dragon Quest uh, Research of Day, ouais, Search of Day, puis ça, euh, lui, le grand méchant de cette aventure-là, jusqu'à ce que ça le batte et le ramener, et là, tu ramènes des au sein de la game. Ouais, ça ferait une bonne chute. Quasiment trop facile, faut pas que ça soit ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est <rire> classique Dragon Quest, c'est jamais des histoires. Euh... <rire> tu sais, c'est toujours ça. Je suis en train de me dire que c'est des histoires remplies de clichés et ouais. facilement. As-tu as joué Dragon Quest 11, man T'as pas joué Dragon Quest non. 11 Tu sais, il, il est excellent ce jeu-là. Là, le seul défaut pour moi, c'est encore une fois, je reviens toujours, pas de voice-over, puis je suis rendu lâche en tabarnak. Mais le jeu est exceptionnel. Mais côté histoire, histoire est pitchée. Tu sais, je veux dire, c'est rien Moi, de... Moi, les jeux de Dragon Quest m'ont perdu, là. C'est quoi, c'est Dragon Quest 8 ou 9? 9. C'est que lorsqu'ils s'en vont dans le monde du mal, <rire> c'est juste la même crise de monde, mais ils l'ont fait pas de couleur en noir et blanc. Ouais. Il pas ça dans Dragon Quest 11. Je te dirais que Dragon Quest 11, moi, il m'a comme réconcilié avec le genre Dragon Quest, parce que dans un, si tu joues à la version définitive qui est disponible sur la, sur la, hey, ben, sur la nouvelle génération, là. tu peux le mettre en mode 2D style Super Nintendo, là, les vieux Dragon Quest, avec même, les, les, même le combat, c'est les, les, les vieilles façons de voir les choses. Là. Que tu vois pas tes bonhommes, tu vois juste tes menus en bas et les bonhommes dans ta face en 2D. Tu, fais que tu peux ouais. tout mettre le jeu dans ce mode-là, puis le jeu n'est pas tout à fait pareil dans ce mode-là. Moi, je suis en train de la refaire Dragon Quest 11 mais en mode 2D dans le fond. Euh, même le mode 3D, je l'ai pas passé, je te dirais. Euh... <rire> J'ai arrêté un moment donné. Là, je suis rendu dans le 45. Je recommence. Je suis comme. Je hm, me souviens de fuck out de l'histoire. <rire> je suis comme plus le goût de la rejouer. Fait que je me suis dit, je vais la recommencer en 2D un peu. Fait que euh, c'est vraiment cool. C'est un classique Dragon Quest. Les bonhommes sont tous accrochants. Sauf ton bonhomme principal. <rire> mais mais euh, c'est vraiment un bon Dragon Quest. Puis techniquement, tous les Dragon Quest sont dans le même monde. Puis ça, c'est comme le premier de tout, de ce que je comprends. C'est comme lui qui est... Ouais. Mais bon, c'est trop fucké Comme tu sais, l'aventure FD, c'est supposé se passer en Dragon Quest 3 et 4, là, dans les vieux, vieux jeux. Là, dans ouais, c'est ça, exact. Et, mais tu sais, moi, quand je dis ils m'ont perdu au Dragon Quest 8 ou 9, en tout cas, celui-là aussi, que je te dis, ça va dans le monde du mal. Tu fais le jeu, là, ah, ouais. tristement longtemps, puis je vais me rendre dans le monde du mal. Tu te rends là, c'est juste monochrome, noir et blanc, <rire> asti. J'ai pété un plomb, j'ai fermé le jeu, j'ai pas fini ce jeu-là, puis j'ai plus jamais rejoint un Dragon Quest. Je veux dire, il rit le mot, tabarnak. Ouais. Mais bon, 
ça, ça fait de ça il y a bien, bien, bien longtemps. Je me suis fâché depuis, puis j'avais juste oublié de jouer à ce jeu-là. Tu me dis que 11, il est bon, il faudrait peut-être que je l'essaye. Ouais, il est vraiment bon. Là. Moi, je le trouve vraiment bon, là, les décors, puis tout. Là. Si tu joues, moi, je l'ai joué sur, sur PlayStation 5, là, juste pour voir la, la différence avec PlayStation 4, puis c'est visuellement pas beaucoup de différence, mais côté euh, vitesse de loading, quand il est installé sur ton disque dur euh, de PlayStation 5, ça, ça roule en tabarnak. Là. Fait que les autres sont instantanés, fait que déjà, c'est... C'est plus le fun un peu, là, tu sais, les gens... Ah, c'est de... sûr. Fait que... Mais tu sais, c'est-tu pas trop caricatural? Parce que ce que j'aime d'Aventure of Day, c'est que les, les, c'est drôle, et c'est caricatural, mais les bonhommes sont badass. Tu sais, moi, dans le dernier ouais, ouais. Ben, que j'ai joué, là, le, le guerrier, là, c'est, c'est, un, c'est un gros duo de mal rasé euh, avec un peu de patient, non, ça, c'est un personnage euh... sur-caricatural. Exactement. Tu exemple, ils sont toutes lettres, les bonhommes. Ils ne sont pas toutes lettres, mais ils sont toutes... Tu as le vieux papy avec la petite fille, les deux, des magiciens. T'as... Mais tu sais, ils sont vraiment over de top. Exemple, le guerrier, comme tu dis, ce pas un gars qui a une grosse barbe. Là, c'est genre un genre de végétal. Il a la même grandeur que le bonhomme principal, mais il look cool en crise. Il ressemble à Vegeta avec des cheveux un peu super saillants, là. cheveux verts. Mais tu sais, moi, je le prends dans mon thing, je l'adore. Là. Ça. Les personnages sont tous classiques mais over the top, mais assez pour t'accrocher. T'sais, ils sont vraiment caricatures au bout, mais assez justement pour rentrer. T'sais, être un jongleur à un moment donné, mais il est drôle. Là, t'sais. Fait il, va, il, cro- il essaie de te crosser tout le long. Là. Fait. En tout cas, c'est... j'aime ça. Moi, tous les personnages sont, sont peut-être pas aussi cool que, mettons, Dragon, Dragon Quest Adventure of Die, parce que moi, je trouve la cool... Ils sont tellement hot. Ils sont cool en tabarnak, ces personnages-là. Oui, c'est, c'est, ça, c'est, c'est, c'est Mais il y a quand même un côté vraiment cool. Je trouve que ce qui manque dans Dragon Quest 11, c'est un bon méchant. C'est ça qui manque dans Dragon Quest 11, je trouve, comme personnage fort. Mais dans tes personnages à toi, c'est quand même très intéressant. Mais ça reste un Dragon Quest, ça, tu sais. <rire> c'est pas l'histoire la plus euh, complexe, mettons. Ouais, euh, ça, je te file là-dessus. Puis c'est ce qui me déçoit à chaque fois. Tu sais, à chaque fois, je pars un jeu de Dragon Quest, je me dis, j'espère avoir quelque chose d'aussi bon que le manga. Euh, c'est jamais même proche au niveau des personnages plus l'histoire. Je te dirais que Mais je pour ton RPG, là, c'est Persona 5 que je vais taper bientôt, qui a une histoire vraiment complexe et intéressante. Que... Ouais, je n'ai jamais joué au jeu de Persona. Moi, le 1 et le 2, c'est des classiques pour moi du PlayStation 1. Que... Le 2, je ne sais pas si c'était sur PlayStation 1. Le 1, c'était sur PlayStation 1, en tout cas. Puis c'est un classique pour moi. Là. Fait que je vais probablement jouer à ça bientôt. Je l'ai justement installé sur mon disque dur euh, de PlayStation 5. Mais cette semaine, moi, j'ai essayé Outriders, le jeu de Square Enix, là, de... qui est sorti euh, cette semaine ou la semaine passée, une couple de semaines, en tout cas. Euh, il venait avec la Game Pass, fait que je l'avais. Je ne l'ai pas payé nécessairement là, full price. Un jeu style Mass Effect, là. Euh, je sais pas si tu as vu les annonces là-dessus, là. beaucoup de marketing. Moi, ouais, j'ai vu une là. coupe euh, d'annonces, en effet. Vraiment, ce jeu-là, c'est pas fait pour moi, malheureusement. J'ai joué, tu sais, je voulais aimer ça, là, mais le jeu n'est pas fait pour moi. D'un, le, le, le style de jeu, c'est pas un shooter, mettons, où c'est que t'as vraiment des puzzles à faire de C'est vraiment un shooter, t'arrives dans une area, t'as une wave de bonhommes à, à résister pendant que tu dois chercher à débloquer, dé- débarrer de quoi. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment que ça marche par wave d'ennemis. Là. Fait que tu sais, moi, c'est pas tant mon jeu. Là. J'aime ça de... un, peu plus... un peu mieux construit que ça. Par contre, les environnements sont super. Il y a comme quatre genres d'environnement euh, qui, qui sont un peu expliqués par l'histoire en tant que telle là, de, du jeu. Mais les environnements sont super beaux. Là. C'est... 
t'as vraiment l'impression d'être sur une planète extraterrestre euh, similaire à notre planète Terre mais avec des, des, des affaires fuck man comment, que comment que ça fait pour, pour exister mais c'est quand même plausible en même temps là. fait que non j'aime bien les environnements ça c'est je pense c'est le point fort du jeu mais c'est peut-être le seul point fort du jeu pour moi c'est les environnements <rire> parce que le gameplay pour moi c'est pas un genre de gameplay que j'aime surtout que c'est pas un shooter où c'est super avancé c'est un shooter c'est third person view c'est t'es mais tu sais c'est pas super euh, comment je pourrais dire c'est pas super précis puis tu sais t'as un super pouvoir qui est en lien un peu avec l'histoire que tu veux faire soit c'est comme des pouvoirs magiques mettons sur, euh, rapidement là tu fait que t'as comme du feu de la terre de l'eau puis t'as as comme plein de sortes de pouvoirs que tu peux attaquer de loin un peu avec ça puis ça fait comme les c'est comme toi qui fais les c'est pour ça que t'es dans tous les combats c'est toi qu'il faut qu'il résiste au wave un peu c'est comme un, un élu si on veut là. Fait que ça, c'est pas tant original comme style de jeu. Puis tant qu'elle peut être originale, il faut finir au maximum. Puis c'est pas ça qu'ils ont fait. Là. Ils ont, le, okay. le, le gameplay, il est pas faux fini selon moi. Là, assez pour m'intéresser. Ça ressemble beaucoup à justement le dernier Mass Effect, qui, là, je pense 4, là, ou je sais pas trop, c'est que c'était vraiment à chier. Là. Le gameplay ressemble beaucoup à ça. Fait que j'ai fait. Ou à Anthem un peu. Ça ressemble beaucoup à Anthem. Fait que c'est pas terrible comme gameplay. Euh, mais par contre, l'histoire, c'est ça qui est triste. L'histoire aurait pu être vraiment bonne si les personnages avaient été bien écrits. <rire> ben, 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 les, perso ah, les personnages sont tous mal écrits jusqu'où je suis rendu dans le jeu. Il n'y a pas un personnage que tu fais comme hey, il est attachant. Lui. Même ton personnage principal, c'est un trou de cul. Là, Puis toutes les répliques qu'il fait, t es, t es, je ne les ferais pas. Mettons. Tant qu'il est un trou de cul salaud, ben, je ne serais pas comme lui. Mettons. Il est. <rire> Cold... Je serais le bien meilleur job pour être un sale. Ah non, c'est ça, exact. Mais tu sais, il est supposé être gentil, mais toutes ses répliques sont cold blood. C'est comme froid, c'est comme pas de. Ça a comme pas de sens, ces répliques. Fait que j'ai pas aimé ça. Mais l'histoire générale, c'est que la planète Terre a envoyé euh, genre euh, des plusieurs vaisseaux de colonies parce que la planète Terre est en train de mourir par la pollution, puis etc. Fait qu'on a décidé d'envoyer des, des vaisseaux pour coloniser plusieurs planètes. Puis il y a deux vaisseaux qui sont arrivés sur une planète. Euh, euh, que, ça fait 90 ans que le vaisseau est, est parti de la planète Terre, tout le monde est congé, fait que là tu te décongèles quand les deux vaisseaux arrivent là. Puis un des deux vaisseaux, là, des, des immenses vaisseaux, il pète. Fait que toi, vous êtes le, dans le fond le vaisseau dans lequel tu es, toi il pète pas. Fait que là, mais c'est quand même la panique, ils comprennent pas qu ce qui s'est passé. La planète qu'on avait scartée, c'était une planète similaire à la Terre, puis arrives là, puis il y a une genre de tempête spatiale, puis la planète de loin, il y a de l'avoir un genre de trou noir sur le dessus de la planète. Quoi, ça, ça a l'air fucké. <rire> C'est pas la planète qui s'attendait, mais malgré tout, ils ont pas le choix de descendre parce que il y a un gros vaisseau qui vient de péter, puis il y a une partie de la planète qui a de l'air quand même habitable, fait qu'ils décident de descendre là. Fait que toi, tu fais partie des troupes qui étaient engagées comme mercenaires sur la Terre. Il était supposé, ça s'appelait les, les Outriders, c'est des gens qui sont entraînés pour ça. Mais toi, tu as, as joint ce groupe-là parce que c'est la planète Terre, ça va pas bien. Puis ce groupe-là sont, sont, se sont comme rebutés, engagés des mercenaires. Là. Fait que même sur Terre, tu n'étais pas terrible. Là. Fait que toi, tu es ton congelé, ils t'ont ramené là. Puis euh, quand tu, tu, tu ils t'envoient sur la planète, tu arrives sur la planète, tu chasses le beacon de scout. Euh, t'apprends, tu vois que c'est un peu étranger, il y a des créatures vivantes cette place-là, mais il y a une méga tempête qui s'en vient, mais ça, ça doit être une tempête électrique au loin, mais en même temps pas tant. <rire> fait que toi, pendant ton expédition, pendant que tu essaies de chercher ces, ces beacons-là, tu te fais pogner à travers d'une méga grosse tempête électrique, là, tu vois des gens disparaître, t'en vois d'autres comme être pris possédés. À un moment donné, toi, tu te fais frapper par une de ces éclairs-là, 
mais tu perds juste connaissance, puis là, quand il y a une équipe qui arrive pour te récupérer, puis là, t'as comme, comme, comme avoir des, comme des pouvoirs qui sortent de toi, puis t'es comme en train de changer, à cause de ça, ils te recongèlent. Fait que, là, à partir de là, tu te réveilles 300 ans plus tard, oui, Là, tu te réveilles, là, la planète, ben, pas 300 ans plus tard, je m'en souviens plus combien. Je pense c'est un autre 90 ans, en tout cas. Ça sera, tu te réveilles, tu penses, il y a un autre skip de temps. Puis là, il y a plein de factions humaines qui sont installées sur cette planète-là, mais c'est une guerre en permanence. Là, tu te réveilles et tu comprends pas trop ce qui se passe. Je sais pas. J'ai la misère à suivre. <rire> le gars qui était congé. Ben, tu sais, hein, c'est ça. C'est un peu bizarre comme story. C'est une histoire de gars congé une fois, puis une deuxième fois, puis à chaque fois, il y a des bouts d'histoire qui, qui se rajoutent. Après ça, tu vois. Les Winters sont durs, finalement. Ouais, un peu comme ça. Puis toi, vu que t'apprends que t'es pas tout seul à travers les années qui se sont fait toucher par la tempête, puis avoir survécu, puis tous ceux qui survivent à, à, à s'avoir fait toucher par ce genre de tempête-là, qui a de l'air quand même un esprit vivant, selon moi. Ben, tu sais, ils ont tous des pouvoirs spéciaux, puis il y en a un, entre autres, qui a des pouvoirs immensément forts, que lui est comme en train de foutre la marque dans toutes les factions, puis tu te bats un peu contre tout lui, puis son armée, puis des créatures, puis etc. Là. Fait que l'histoire est un peu bizarre, je te dirais, là. mais tu sais, pour les environnements, ça vaut la peine d'être vu, mais tu sais, c'est pas assez intéressant pour être terminé, puis le, le genre de RPG level up qui en a de ça, c'est. Il n'y a rien d'assez euh, nouveau. C'est un, un skill tree bien standard. Ils n'ont ils ont rien réinventé à roue. On dirait que c'est un jeu fait pour tester le nouveau. Fait par Square Enix pour tester le nouveau engin graphique qui va être utilisé sur, euh, sur la nouvelle génération. Fait que, pour moi, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu nécessairement intéressant, mais c'est un jeu je comprends pourquoi il a été fait. C'est un jeu qui teste la force de du moteur. Là, je te dis, là, les environnements, les effets spéciaux, etc. C'est vraiment beau à voir. Puis c'est de quoi que tu n'as pas vu sur les anciennes générations de la façon que c'est réalisé. Là. Fait que ça, je comprends le pourquoi. Mais il y a un manque de profondeur flagrant dans ce jeu-là. Là, que je trouve. Je trouve ça décevant parce que moi, j'attends un bon sci-fi game, là, un vrai sci-fi game. Je suis allé de recommencer XCOM tellement que... J'ai goûté un sci-fi, j'ai réessayé, j'ai réinstallé No Man's Sky même sur la PS5 juste pour l'essayer. Ah, fuck off, c'est pas ça. ça, me, ça me, je veux jouer un bon sci-fi style Mass Effect. Puis même le Mass Effect Legendary que je vais présenter, ben, que je vais parler en trailer tantôt, c'est pas nouveau, tu sais. Non, puis ben, je vais parler en détail <rire> ouais. des nouveautés qu'il va amener. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça reste un jeu qu'on a déjà fait. Mais pour moi, ils l'ont assez amélioré que je vais vraiment leur taper. Ouais, c'est ça. Fait que, en attendant, je suis comme en, en attente de ce jeu-là. Fait qu'à cause de ça, j'ai genre Strider quand même une coupe d'heures, une vingtaine d'heures avant de m'écœurer. Fait que même, euh, non, non, je dis une vingtaine d'heures. Plus une quinzaine d'heures, mais j'étais à la fin du jeu. Dans le fond, le jeu, le jeu je pense qu'il dure ça une vingtaine d'heures. Fait que j'ai quand même avancé pour gens, comprendre. Ouais, si tu veux te taper juste le moteur graphique, je pense que une bonne façon de faire. <coughs> mais tu sais, il y a des bouts que tu vas sacrer à cause du gameplay, il est juste de la merde. Mais tu sais, je pense que ça peut peut-être valoir la peine de te, 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 te taper un peu euh, les environnements extraterrestres qui sont présentés là-dedans. Là. Sinon, euh, c'est vrai, sur la Xbox Game Pass aussi, j'ai joué NHL 2021. Nice. Très nice. Ah ouais? Je voulais changer ça un mot. Oh, J'aime ça, NHL. T'as fait euh, un personnage pour faire euh... sa carrière ou t'as fait une saison? Je me suis fait un fantasy, euh, un franchise mode, l'expansion le, mode. Là, dans le fond, tu te crées un team un peu euh, qui représente Seattle. Là. 
Fait que, okay. euh, puis tu fais un draft à partir des joueurs qui ont été euh, laissés de côté par les équipes, là, comme dans, dans la réalité. Mais c'est une équipe à Québec là, pour, avec mon garçon là, pour faire euh, un peu style Mikey Duckley, Don't Bother. Puis, euh, en tout cas, euh, je me suis fait une équipe pour jouer un peu à deux avec mon garçon, super cool. Là, là. Ben, aimer ça parce que là, je voulais lui montrer Final Fantasy. As-tu vu toi, sa PS5, la nouvelle version de Final Fantasy XIV qui est sortie L'upgrade pour la pas... Final Fantasy XIV, non, je ne pas joué à ça. Non. Dans le fond, ça, c'est Final Fantasy XIV, c'est un jeu en ligne, mais il y a quand même une histoire euh, là-dedans. Puis. Euh, c'est un MMO, c'est tellement plus doux. Hein. Ouais, mais c'est un MMO qui a été adapté pour faire un genre d'histoire en single player, là, quand ils ont fait Realm Reborn. Euh, fait que moi non plus, je l'avais pas joué. Puis quand j'ai dit qu'il y avait la version pour la nouvelle génération, je me disais, je vais au moins voir. Tu sais, ça... C'est quand même bien Final Fantasy, je vais l'essayer. Tu sais. Puis en plus, il y a un free trial de 5 jours. Fait que tu sais, je vais downloader tout ça, puis je vais l'essayer. Mais tu sais, quand j'ai joué à ça, j'ai fait, ouais, il est où l'upgrade graphique là? Il, y a... <rire> il y a comme les graphiques, c'est genre Final Fantasy 12 quasiment. Là, je suis comme, what the fuck, si c'est des vieux graphiques de merde. Dans mes temps MMO, c'est souvent. Pas à la savoir du ouais, jeu. Je comprends. Il y a beaucoup de monde en même temps qui roule dessus. Fait qu'il donne un ça. peu les graphiques. Là. Fait que j'ai pas trouvé ça assez cool. Là. Puis euh, non, c'est ça. Ça reste un monde avec euh, pas de voice-over et euh, des choses comme en ça. Plus... Là. Ça reste un vieux jeu. Fait que je l'ai désinstallé. Je l'ai juste essayé. Fait que je me, me suis rattrapé beaucoup de NHL à cause de ça cette semaine. Après avoir été déçu par Outriders. Puis. Final Fantasy XV, je me suis euh, rabattu sur un jeu d'NHL que je peux juste jouer 5 minutes. C'est <rire> moins compliqué. Pas mal. Mais Final Fantasy XIV, là, là, ils font de la publicité en malade cet temps-ci. Euh, ils sont vraiment agressifs, cette publicité en ligne. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il paraît que c'est un bon jeu. Sérieusement, Rim Reborn plus ça, ça doit être un bon jeu. Là. Mais moi, il y a des. C'est ça, le, le style MMO, comme tu dis, il est plus fait pour moi. Là, puis c'est. Ça. Moi, la première mission qu'il faut que j'aille ramasser ouais, 15 griffes d'un asti, je vais le désinstaller. Ça va être ça ou euh, je vais coller ça à la machine par la fenêtre. Non, je suis plus capable. Mais... C'est mon côté gaming, j'ai fait de quoi que ça fait longtemps. Vu euh, que ça fait longtemps que je reporte, là, vu que le Sony va fermer leur store pour euh, PSP, PlayStation 3, PS Vita. Ouais, ouais. <coughs> Moi, j'avais plein de jeux dessus que je voulais récupérer. Là. Euh, j'avais des, des jeux qui, qui allaient même plus être, qui seront plus disponibles à vrai dire pour un estibout à moins qu'il y ait une réédition ou whatever euh, exemple les Soy Coudent j'avais downloadé une collection le digitale sur ma PSP Soy Coudent 1 et, et 2 le 2 okay. euh, le, 1 et 2 sont quand même disponibles encore là. puis euh, j'avais le 3 aussi qui était dans le digital puis lui il sera plus disponible nulle part fait que euh, j'ai mis ces trois jeux-là, j'ai hacké mon PSP pour pouvoir créer des ISO avec ces, ces fichiers-là. Puis, <rire> puis tant qu'à faire, j'ai backupé tous mes, euh, mes, mes disques UMD que j'avais. J'avais genre Fight Night, j'avais euh, Ghost Recon, j'avais euh, euh, Final Fantasy Tactics, la, la version War of Lions. C'est comme, comme la version qui mettent en valeur des personnages qui, ont, qui sont en lien avec Final Fantasy XII, justement. Là. Parce que, étant le, étant le, le prequel ou le, le passé de Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactique, là, ça se passe dans le monde de Avalia, là, qui est le même monde que Final Fantasy XII. C'est intéressant de, 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 de le refaire à cette époque-là pour eux. Puis ils ont comme rajouté des bonus play, des bonus caractères, puis une coupe de tableaux de plus. Fait que euh, j'ai backupé ça. J'ai backupé aussi. Euh, 
Tacticog, Let's Cling With Us. C'est un des jeux de tactique le mieux coté dans l'histoire. Ça, c'est la version rééditée avec améliorée un peu. Là, fait que, ça ne sera jamais disponible ailleurs que sa PSP. <rire> Sinon, j'ai aussi Final Fantasy V Complete Edition. C'est que tu as la prequel et la pause. La, 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 la pause quell si on veut là, la, la suite de Final Fantasy V c'est quand même intéressant de voir ça euh, pas Final Fantasy V que Final Fantasy IV là, excuse après quoi après c'est quoi ouais t'as tout, vraiment toute l'histoire complète de Final Fantasy IV c'est quand même intéressant de oui. voir après là, ton personnage surtout après là, la prequel pas intéressante je dirais mais t'as comme plus d'histoire sur après la fin là, quand t'as battu le, le chef euh, ouais, euh, King ouais, comment il s'appelle que lui qui possède le monde des démons, là, puis que t'affrontes à la fin. Là. Fait que, Final 4, euh, Final Fantasy. Ouais, ouais, fait que t'as juste cette version complète-là. Euh, J'avais Final Fantasy qui 7 Crisis Core aussi euh, sur PSP que j'ai backupé sur mon ordi. Fait que là, avec tous ces backups-là, je me dis, Chris, il doit pas un émulateur de PSP qui existe. Fait que je me suis downloadé un émulateur qui roule en tabarnak, là, ça roule fucking bien avec les drivers, puis tout. Là. Puis tu peux jouer à Final Fantasy Crisis Score ou n'importe quelle tactique sur ma, moi, la, mon setup en bas, j'ai une TV. Là. Fait que okay. tu ça sur ma TV, puis tu sais, sur l'émulateur, tu as le mode accéléré, puis tout. Fait que tu sais, les jeux de tactique, tu sais que si des fois c'est long, là, ben, tu peux mettre le mode boost. Là. Fait que. Ah, ça c'est cool ces modes-là. Ouais, surtout pour les jeux de tactique puis RPG de même. Là. Fait que. Euh, se retaper un peu euh, Tacticog puis Crisis Score un peu en parallèle. Là. Ça me tentait de rejoindre un peu à Crisis Score après, euh, après, les... après avoir vu la nouvelle sur le, le, le remake en 4K de Final Fantasy à Dan Children, à vrai dire. Euh, je me suis dit, ah, si c'est bon cet univers de Final Fantasy VII. Hein? Pourquoi pas, com <rire> pourquoi pas commencer avec Crisis Score puis me retaper toute la collection complète? <rire> pourquoi pas jouer à Final Fantasy <rire> sur euh, PlayStation 1, hein? Et pourquoi pas. Fait que, non, côté gaming, c'est pas ça que j'ai fait euh, les deux dernières semaines parce qu'évidemment, on peut pas mettre des, trop de podcasts. Hein. Pas, 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 pas beaucoup de temps, mais en deux semaines, je sais accumuler quand même une coupe d'expérience de gaming, le fun, là, surtout sur... Euh, sur NHL, puis juste avec un PSP, je l'ai laissé hacker finalement mon PSP. J'étais obligé de me racheter une batterie, man. Je me suis fait recommander une batterie, mais la batterie avait coulé dedans. Puis, euh, je me suis racheté une tu batterie. Tu oh, ouais. Je me suis mis en état. Hein. J'ai mis en état neuf mon PSP. Fait que euh, j'étais bien content. As-tu vu, as vu l'update de PlayStation 5 aussi cette semaine? Oh ouais, je l'ai mis à jour là. Il va falloir que je me magasine un disque externe d'une de ce nom-là. On est rendu dans Resident Evil. À ce temps, est-ce que je stocke mon, mon jeu sur le cloud, sur le disque dur externe ou euh, sur mon disque dur interne? Ben, je pense si tu veux pouvoir installer désinstaller rapidement des jeux, de ce que je comprends, le disque dur externe, c'est le best. C'est plus rapide que de télécharger parce que tu peux pas rouler tes jeux sur le disque externe. Ben, les jeux PS4, oui. mais Les jeux PS4, tu pouvais déjà, mais les jeux PS5, tu peux, tu peux pas, effectivement. C'est ça. <rire> Puis, euh... Ce qu'ils disent, c'est que tu les stores sur ton disque dur externe, mais quand tu veux les réinstaller sur ton <coughs> disque dur principal, ben, c'est vraiment plus rapide qu'avec euh, qu un téléchargement. Je l'ai essayé ce matin. Ce n'est pas super plus rapide, mais ça dépend de ton Internet toujours, on s'entend. Mm -hmm. euh, c'est sûr que pour euh, des jeux, moi, mettons j'ai stocké une coupe de jeux là-dessus, PS4. Puis là, vu que j'avais fini euh, Spider-Man euh, Remaster, je l'ai mis sur mon disque dur comme stocké. Moi, j'en ai deux disques durs d'un Terra là, que je peux utiliser. Fait que, okay. euh, ça me permet de stocker plein de jeux et de ne pas utiliser mon, mon cap, mon, ma bande passante sans raison. C'est plus pour ça que je l'utilise. Euh, bon, ça, c'est quand même cool. Puis il y a aussi le share screen qui a été amélioré. Là. Tu peux chérir maintenant ton, 
ton écran avec du monde de la PS4. Là. Ça, c'est quand même cool. Mm -hmm. là. Fait que tu peux jouer en ligne avec du monde sans vraiment jouer, sans, sans être avec eux, mais partager le même écran. Puis euh, le niveau de capture des, des, des screensavers, puis ça, à chaque fois que tu pognes un trophée, il faisait une un vidéo, puis une image, puis tout. Là, ça, ça, ça montait vite, là, ça, ça bouffait de l'espace dans le disque assez rapidement. Là, fait qu'à ça, tu peux le configurer pour juste les platiums ou juste euh, les gold. Ou mettons, tu peux décider quel niveau d'achievement euh, par un, un record automatique de tes affaires. Là. Fait que ça, c'est quand même cool. Là, moi, j'ai tout désactivé ça, ça me fait assez chier, c'ti. C'est clair. <rire> euh, je ne suis pas quelqu'un qui va poster mes selles. Mais ah, il y a le trophée. Je, veux, je vais le dire, j'ai le trophée. Mais postez pas mon vidéo de mon trophée, Carlis. Euh, c'est quand même cool. Quand même cool. Sinon, euh, c'est vrai, j'ai écouté Falcon. Le dernier épisode, l'as-tu écouté le matin? Non, je l'ai écouté ah, ce soir. Man. Man. Hey. Hey. Man. Hey. Man. Non. Je t'ai dit un nom, puis. Valentina Allegra de Fontaine. Mais. Là, je ne sais pas si tu un mot de plus. Mais. Écoutera ça à soir, c'est vraiment un bon épisode. Puis en passant, c'est l'avant-dernier. Fait que la final, c'est la semaine prochaine déjà. Et ça, ça passe vite, cette série-là. Euh, on va voir le qui bientôt. Ça, je me dis. Une chance. Ouais, ça, ils font. Ils enchaînent rapidement quand même. Là. Ils ont une bonne. Un bon, un, bon, un bon suivi, un bon roulement. Yes! Fait que, euh, on commence le show! Très bien! Hey! Bonjour, bienvenue dans The Geek, ici Sven et qui est Soul. Et c'est Guy et qui est Cotard. Fait que cette semaine, dans Marvelous Marvel, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une adaptation d'un comic book de Stan Lee. Oh yeah! Qui est euh, Monkey Master. Monkey Master? Non. Non, c'est un comic book qui a fait cette livre basé sur l'histoire du, euh, du roi singe. Euh, Qu'on a parlé souvent, là, le, le, oui. la mythologie chinoise, là, le Monkey King. Donc, c'est un super basé sur cette mythologie-là euh, qui a fait euh, cette année dans le temps. Puis, il va y avoir une adaptation faite par John Woo. Euh, ouais, ouais. Qui, qui fait des films d'action qui s'exposent partout. Ah oh, ouais, je sais qui. Euh, donc, ça peut être intéressant. C'est pas. Euh, de ce que je comprends, c'est pas nécessairement associé au MCU, ce personnage-là. C'est vraiment comme dans son monde à part. Là. Fait, dans, dans les Marvel Comics. Fait, je sais pas s'ils vont l'intégrer dans MCU, si ça va rester dans son propre monde. Là. Mais c'est l'histoire d'un archéologue, Lee Young, qui découvre une ancienne prophétie à propos du, de la légende du Monkey King. Puis euh, qui l'amène jusqu'en Inde où il va rencontrer, il va découvrir un, un pouvoir caché qui va le transformer dans le héros moderne, le Monkey Master. Ah, ça va être intéressant. Tu sais, euh, qui a fait une chose. Puis, euh, si tu me dis, euh, tu m'as dit, si tu n'avais jamais entendu parler, je n'ai entendu parler, à vrai dire, mais dans un documentaire qui parlait vraiment plus de l'origine de, de, de Dragon Ball puis de Shang Goku. Puis oui, effectivement, il a fait une parenthèse sur Stanley puis de ce héros-là, à vrai dire. Puis, euh, si je me souviens bien, ça s'intègre mal dans l'univers de... En tout cas, du moins, la, 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 le style de la BD, c'est vraiment autre chose que les Marvel Comics. C'est pas pantoute la même, le même dessin, la même ambiance. Par contre, dans le MCU, on s'entend, ils, ils ont plus, je pense, de, il y aurait plus de facilité à intégrer une telle, une telle histoire, à vrai dire. Ouais, mais je suis pas convaincu qu'ils vont le faire avec mmh. ce personnage-là, sincèrement. Mmh. 
Next news. Donc, on parlait justement de Falcon et Winter Soldier. Donc, toi, tu le sais, mais semble-t-il que dans l'épisode que je vais écouter ce soir, il va y avoir un acteur important, un acteur vraiment connu, qui va faire son apparition comme un caméo, mais que ça va mettre en place les fondations pour un personnage vraiment important dans la suite de l'univers du MCU. Valentina Allegra de Fontaine. Ça, c'est le nom de l'actrice? Hein? Non, ça, c'est le nom du personnage qui, qui, okay. qui est introduit dans l'épisode. Je ne connais pas comme personnage de Marvel Comics. Okay. Ben, c'est l'ex-femme de Nick Fury. Okay. <rire> en gros, là, je te résume ça comme ça. Euh, donc, j'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est vraiment un, une scène forte, je te dirais. La scène dans, est vraiment forte, sa présence dans ce. Cette... Effectivement, c'est juste un caméo. Là, je ne pense pas qu'on la revoit dans le reste de la série, ce personnage-là. Mais effectivement, ça met la... les fondations euh, pour ce qui est de la suite. Puis, dans un épisode de podcast passé, j'en avais déjà parlé. Hydra is coming back, baby. Oh yes, c'est clairement ça. Fait que ça, j'aime bien ça, cette scène-là. Puis euh, non, l'épisode est très fort. Je te dirais que c'est le meilleur épisode de la série. Puis c'est pas à cause qu'il n'y a pas tant d'action que ça dans cet épisode-là. À part au début, il y a une grosse scène d'action. Mais c'est pas le, le la, justement la force de l'épisode, c'est qu'ils vont vraiment dans la, dans la base des personnages, dans le fond des personnages. Je te dirais que Bucky, puis ben, dans le fond Winter Soldier, puis Falcon. C'est dans cet épisode-là qu'ils sont venus me chercher les deux personnages. C'est deux, deux personnages pour moi qui étaient comme pas tant accrochants dans les MCU jusqu'à maintenant. Il n'y avait rien pour s'identifier tant que ça à ces personnages-là. Moi, tu un militaire, c'est des dilemmes qu'il y avait qui étaient très liés au militaire. C'était quelqu'un, mm. deux postes dramatiques de, de, de guerre. c'est pas des personnages sur lesquels que moi je peux m'identifier. Tandis que là, avec l'histoire qui emmène pour Sam et pour. Euh, Bucky, ben là tu fais comme ok, Chris, je peux m'identifier un peu plus à ces personnages-là. Et vraiment, ils réussissent à, à, à créer deux personnages. C'était deux personnages qui existaient là, déjà dans la MCU, mais c'est deux maintenant personnages forts, je pense, qu'ils vont même l'idée des, des. Ils peuvent l'idée des films facilement là, maintenant. Là, fait que euh, non, c'est très très hot, tu verras bien. Next news! Warner Bros, euh, on s'en passe, on s'en va à CDC. Ah ben avant de passer, là, en parlant de trailer, on va inclure les trailers dans nos, euh, dans nos rubriques maintenant. Le côté Marvel, j'avais le trailer sur Loki. As-tu vu le trailer de Loki? Oui. Euh, nouveau... Oh, oui, man! Ce trailer-là, il est fantastique. Il explique tellement d'affaires. Euh, D'après moi, on va, on va peut-être même assister à un, un, un acteur qui va faire la plus... Loki est bon comme acteur, là. Mais Owen Wilson, lui, qui va faire son, comme son partner, là, qui est maintenant sorti de dépression, je pense qu'il va faire le, le rôle de sa carrière dans cette série-là. Ça va relancer sa carrière. Euh, du moins, est ce qu'il qu est, qu est présenté dans le trailer, c'est exceptionnel. Sérieusement, ça va être fucking bon. Fait que, euh, non, faut, faut rater pas ça. Je vais mettre le lien plus tard euh, dans la description. Lucky, là, c'est la, la plus grosse des trois séries. Le Wanda, euh, Antoine euh, Falcon, puis euh, Lucky, je pense, avec Lucky la plus forte. J'ai hâte de voir, ils vont vraiment intriguer avec euh, le, le trailer. Puis ouais, c'est vrai, Owen Wilson a de la gueule là-dedans. Ah ouais, ça les... Son personnage, c'est un des personnages les plus importants du, de, du, du time, de, de tout ce qui est lié avec le temps. Là, fait que, ce qui est probablement de quoi qu'il va explorer avec Cam qui arrive bientôt. Là, fait que... 
de ce que je comprends, dans les comic books, c'est un personnage qui est important, mais qui n'est pas tant récurrent. Il apparaît une dizaine de fois au maximum. Fait que je ne sais pas s'ils vont lui donner une grande pérennité après euh, la série Lucky. Là. Euh... Ah, je suis intrigué. Maintenant, CDC! Yes! Donc, Wonder Bros annule deux films. Il était deux gros films même. Wow. Et euh, The Trench. Et euh, les, les créatures euh, dégueulasses qu'on voit dans le Trench, justement, là, dans Aquaman. Là. Mm -hmm. Il fait par James Wan, là, le gars qui fait euh, bien euh, des films d'horreur, dont La Conjuration. Et euh, moi, j'étais euh, New Gods, mais je m'avais pas tant accrochant encore, mais The Trench, j'étais vraiment intéressé, j'étais curieux de voir ce que ça allait donner, puis euh, ça a carrément été annulé. Ça veut dire qu'avec euh, New Gods, ça aurait, euh, ça aurait compliqué les affaires du fait que Darkseid apparaît dans la version de, de Justice League de Zack Snyder, puis que là, ils ne peuvent plus intégrer ce personnage-là dans New Gods parce qu'ils veulent créer une distance entre ce que Zack Snyder fait puis euh, leur film à eux autres pour pas qu'il y ait de confusion entre les deux. Fait que ça serait une des raisons pourquoi il était si farouchement contre le fait que Zack Snyder sort sa cote, c'est qu'il ne voulait pas brûler le personnage de Darkseid. Puis, euh, ben, pour ce qui est de The Trench, euh, le Warner se considère pour cet univers-là, pour la franchise pour l'instant. Ils vont prendre un pas de recul pour <rire> voir ce qui serait mieux pour euh, renforcer l'univers. Enfin, je pense que Wonder Woman, ça a été un flop. Là. Fait que, euh, côté euh, rentabilité, euh, je pense qu'ils vont prendre un, ils vont y aller juste avec des surshots pour un bout de Wonder Brothers. Juste attendre qu'ils fassent acheter par Marvel Studio qu'ils fassent un, qu fasse <rire> un crossover. Ils vont faire un crossover aussi. Comme dans les comic books, hein, il, y a, il y a déjà eu des crossovers entre les deux entreprises. Fait que, un jour, on va le voir en film. J'avais vu justement un, un podcast qui s'adressait au sujet là, à quel point on va faire des crossovers puis, avec, avec Sony et tout ça qui, qui, qui embarque. Est-ce qu'un jour, on va, on va se rendre à faire un crossover entre DC et Marvel? C'est potentiel. Là, Wonder Woman a déjà sorti avec Steve Rogers. Il hein. ne faut pas oublier ça. Hein. Euh, J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ouais, mais ça, je pense qu'ils vont, vont attendre d'avoir pressé le citron chacun de leur côté vraiment comme du monde avant de commencer à penser euh, à merger les univers. C'est pas tant dans l'avantage d'MCU, je pense, en ce moment de faire ça. J'ai comme vu une nouvelle aujourd'hui qui parlait d'un crossover entre Fast and Furious et Jurassic World. Là. Ça, je, ouais, j'ai vu. C'est extrêmement. C'est pas, pas une nouvelle. C'est Michel Rattigal oh, qui euh, prend n'importe quel chèque de paye qui passe. s'est fait poser la question dans un Ask Me Anything, quelque chose comme ça. Et il dit Tu vois, tu ça cool, un merge oh, ouais. en Jurassic Park puis euh, la Fast Saga va être Ah, oh, ben oui, c'est ça malade, mais là, c'est donné autant de crédibilité que nous autres qui passent une dérape sur euh, de, des films comme euh, de, la suite de, de Dragon Quest de tantôt, puis que ça viendrait une nouvelle sur Geek Tyrant, sur Geek Tyrant, c'est n'importe quoi. Là. Moi, je trouvais ça juste drôle, faire des crossovers entre univers, c'est toujours drôle. <rire> Imaginez ça surtout. Ouais, mais Jurassic Park et Charles. <rire> 
<rire> Next news. Donc, euh, le film de Batman de Matt Reeve serait, si on en croit euh, les rumeurs, se passerait dans Earth 2. Donc, euh, dans un multivers de DC, ce serait le Batman de la Terre numéro 2. Ah, OK. Fait que là, oh, ça mettrait en place là, tout ça dans le film de Flash là, qui s'en vient quelque part en 2022. Ouais. Que, mais ouais, selon euh, le, le, le rapport qui s'est sorti, c'est de euh, 8 Vision. C'est en effet que ça se passait sur Art 2. Donc, possiblement, euh, la série Gotham City Police Department là, qui va sortir, ça, ça aurait des chances de se trouver aussi dans le même univers. Donc, dans Art 2 aussi. Ah, ils vont mettre des chiffres à ça sur les bonhommes. Ça va être cool. Ben, tu sais, tant qu'à mêler tout le monde sur Canon, pas Canon, ben, on va <rire> commencer à mettre des univers. Ben, ouais, euh, ouais, clair. Hein? Il va y avoir un autre Joker éventuellement. Ah, ouais. Ah, tu ne peux pas avoir un, un Batman dans un univers sans qu'il y ait un Joker dans cet univers-là. Et là, il va falloir qu'il mette un Joker un jour. C'est sûr. Hein, tu nous... bon, ben, ça va être celui-là de, de, de Joker. Là, avec, euh, ah, on, comment il s'appelle ben, C'est l'acteur. Euh, on lui faisait Johnny Cash. Ouais. C'est un blanc. Calisse que j'ai un blanc. Mais ouais, je sais de qui tu parles, moi je sais pas si ça va avec ça, le, le vrai Joker. Pas sûr que. Moi je pense que Warner Bros sont voués à l'échec, malheureusement. Aïe aïe aïe. Next news. Geek des étoiles. Geek des étoiles. Yes. On aurait de possibles détails sur l'histoire et les personnages de la série Asuka. Ouais, j'ai vu ça sortir, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, Asuka euh, serait officiellement là, à, à la chasse au grand Amiral Tron et possiblement à la recherche du euh, Jedi Ezra Bridgers qui était disparu avec Tron à la fin de la série. Ils n'ont pas le choix de faire ça. C'est la seule histoire logique d'Asuka. C'est la seule raison d'être d'Asuka. C'est pour ça qu'elle qu revient dans l'histoire à la fin de Rebels, dans le fond. Elle, elle revient dans l'histoire dans Rebels. Elle ne fait rien vraiment d'important. Sauf afin espérer retrouver euh, <rire> Azura. <t'sais>, fait... <rire> Et tout ça serait confirmé un peu par euh, l'information sur le casting. Fait Il serait à la recherche d'un acteur à, à, au look de jeune garçon, euh, Moyen-Orient, Africain, euh, Île-du-Pacifique, euh, Afro-Américain, Noir. Euh, dans ce genre-là, indien ou caraïbe. Hawaïen. Il faut un Il aurait été très large dans le look qui peut. Euh, dans le, le, The Rock. Qui peut, euh, <rire> qui peut camper. Euh, entre 20 et 35 ans. Oh, The Rock, ça, il y a de l'air d'être euh, Ezra. <rire> ouais, ouais. Ouais, ouais, ça ne sera pas euh, The Rock qui va jouer oh, Ezra. Il faut qu'il y ait un l'air boyish looking. Okay, là. Pas un euh, gars euh, man, euh, gonflé comme si c'était un chou à la crème. Ok, ouais. Mais moi, j'ai hâte de voir si euh, c'est ça. Puis, ont tu donné des castings pour Tran aussi, sûrement? Mais ça, non, euh, l'autre, ça serait Morai. Ok. Euh, que je connais pas, là. Fait que un, un gars volatile, euh, pas fiable, complexe et louche, 
de n'importe quelle race ou ethnicité euh, entre 40 et 60 ans. Parce que moi, le, le personnage qui est intéressant, qui va... ben, il avait déjà été introduit dans Rogue One. Ouais. C'est ça, l'assistant d'Azra de, de, puis de, de, de... Voyons comment elle s'appelle. En tout cas, euh, la, la Mandalorienne qui est dans ce team-là. Là, en tout cas, fait que, euh, techniquement, il y a un duo qui était supposé être le Chewbacca original, que mes concept art avaient laissé abandonner par Luca, mais il a été repris là-dedans. Puis on l'avait okay. vu dans Rogue One. Euh, C'est le seul qu'on a vu de son team, là, dans le fond. Euh, fait que ça, c'est intéressant. Mais je, dans les autres personnages marquants, à part Elsra et Tran, moi, tu sais, c'est. Puis Asuka, effectivement, tu sais, c'est pas mal les personnages forts de cette série-là, je te dirais. Puis le, lui qui est aveugle, peut-être qu'ils vont, qu vont introduire l'ancien Jedi rendu aveugle. Là. Fait que euh, peut-être aussi. Mais il est mort, ça, moi, il était mort. Ouais, il était mort. Bon. C'est les seuls personnages qu'on a confirmés jusqu'à maintenant. Sinon, j'avais un trailer aussi pour Geek des Étoiles. J'avais The Bad Batch. Ils ont sorti leur euh, nouveau trailer officiel. Si que c'est fort, man. T'as-tu checké ça? Ouais, ouais, j'ai vu ça. Ah, Bad Batch, man. ça va être quelque heure. Hein? C'est en quelque heure, justement. Ça, ce groupe-là avait déjà été introduit dans Rebels, me semble. Euh, c'est vraiment un groupe là, de, de freaks. Ah, non, c'est pas, pas dans Rebels, à vrai dire. C'est dans, dans Clone Wars, je pense même. Qui avait déjà été introduit. Fait que non, c'est vraiment une gang de, de clones ratés. Euh, puis il y a un, un des clones originales de Clone Noir, là, les, les quatre premiers clones qu'on suivait dans Clone Noir, qui rejoint ce groupe-là parce qu'il a été comme euh, utilisé par les androïdes pour scanner et comprendre comment que les clones fonctionnaient pendant la guerre. Ça l'a tout fucké, fait il, a, il a rejoint la Bad Batch à cause de ça. Fait que, euh, je sais pas si, euh, si ça va mener à, à, à quelle époque ça, ça va sonner, parce que eux sont intéressants, ils pourraient exploiter l'époque de Rebels, de Rogue Monde pendant la guerre. Fait que, donc intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mais le trailer est vraiment intéressant, ça va sortir sur Disney Plus. Fait que attendez-vous à de quoi d'intéressant. Tu d'autres news dans Geek des Étoiles? Non, faites le tour, passez à Streaming War. Streaming War! Yes! Fait que Disney se sera associé à Ben Affleck pour adapter euh, le best-seller Gardien des cités perdues. Ouais. Donc, euh, dans le fond, D Disney cherche son prochain Harry Potter. Euh, ils ont fait, euh, il y a eu euh, Les Mondes de Narnia, puis euh, euh, La Croisée des Mondes, là, qui a été des, euh, des séries fantaisistes jeunesse, là, mm -hmm. euh, pognées, mais rien qui a côté euh, Harry Potter. Puis là, ça serait leur gros pic. Là. Donc, euh, gardien. C'est des autres. Donc, euh, avoir rencontré quelqu'un lors d'une visite au musée, puis euh, à partir de là, elle va partir en aventure où c'est qu'elle va apprendre qu'elle est une elfe, puis qu'elle a été abandonnée dans le monde des humains, puis là, elle va rentrer dans une académie des elfes, puis à partir de là. Fait qu'il va y avoir une. Tu, tu vois l'aventure, l'école, la montée en force, là, ça fait très Harry Potter riche. Là. Moi, je vois, je vois le genre. Moi, je vois le genre. Donc, Ben Affleck qui va s'occuper de l'adaptation de ça. Nice! Euh, sinon, il y avait aussi un bon trailer là, qui va sortir sur, euh, sur Netflix aussi. Army of the Dead avec Dave Bautista. As-tu vu ça? 
Army of the Dead, ça, c'est euh, pas le film où c'est que. C'est fait par Snyder. Les gars qui vont faire un braquage à Las Vegas alors que Las Vegas est overrun par des, euh, des zombies. Là. Yes, c'est fait par Zack Snyder. C'est ouais, euh, des zombies intelligents là, qui, qui sont capables de parler. De... C'est comme. Euh... L'aube des morts, mais l'autre d'après, il y avait une suite à l'aube ouais, des morts. Là, ouais. là, les zombies étaient rendus euh, le, euh, intelligents, puis ils faisaient des outils, puis il y avait une négociation à un moment donné avec les humains dans ce, ce film-là. Fait que prenez un peu euh, l'angle des zombies intelligents là-dedans. J'aime pas Zack Snyder, mais Badistré paraît en tabarnak dans le trailer. Fait que je vais peut-être l'écouter. <rire> mais Zack Snyder, tu le laissais pas avant tout toute la saga de Justice League, j'imagine. Moi, il me laissait un peu indifférent. Je ne pourrais pas te nommer 36 films qu'a fait Zack Snyder. C'est vraiment... Non, mais c'est sur Man of Steel. Je suis plus capable d'entendre parler de Justice League et de Zack Snyder. C'est juste le nom est non, mais plus je... des nouvelles. Moi, je ne le connaissais pas avant Man of Steel, mais Man of Steel, pour moi, ça a été un mauvais film. Puis, tous ces films de DC n'ont pas été des bons films pour moi. Là. Fait que... C'est un peu pour ça. Fait que, mais au moins, Army of the Dead, ça, ça a l'air que ça torche visuellement. C'est comme un peu des, des Ninja Turtles pour moi. C'est pas grave. Là. Tant que ça flash. Pis... Ouais, pas besoin d'une histoire profonde. Ouais. Pas besoin d'être logique. Ouais. <rire> Next news. Fait que toujours sur Netflix, Benedict Cumberbatch. Donc, euh, Doctor Strange. Sherlock. Euh, euh, Wizard du MCU. Notre euh, Sherlock Holmes favori, en tout cas pour moi, je l'aime bien, euh, va, partir, va être la star d'une série limitée qui va s'appeler les, euh, les 39 pas de 39 Steps. Euh, ça va euh, raconter euh, l'histoire d'un héros d'action euh, qui, euh, qui a le tour de sortir des, des problèmes. C'est basé sur une série de cinq vraiment de Richard Henry, c'est vraiment bien connu. Là. Fait que ça va vraiment être un héros d'action. Fait une série en 6 heures. Là. Fait que de ce que je fais comme six épisodes, ça va probablement être assez fidèle à l'œuvre littéraire. Là. Mais ça va être cool de voir Coverback comme un, un, un gars dans un film d'action. Ah, c'est que stoïque. Là. Ah, effectivement, c'est pas. On n'a pas, pas vu souvent, mettons. Dans, dans ben cas. moi, la seule fois que je suis capable de le voir comme ça, c'est Cannes. Qui était le méchant dans le Star Trek, euh, la, nouvelle, euh, la nouvelle série là, de films. Ouais. Je me souviens, il était méchant et il y avait beaucoup de scènes d'action avec Khan là-dedans. Ouais, quand même, effectivement. Pas, euh... Mais tu sais, je parle d'un film d'action plus euh, standard, mettons. On ne l'a pas vu beaucoup là-dedans. Euh, non. Next news! Euh, Netflix encore va préparer un film live-action de Goddamn. C'est un petit quelque chose, ça, Goddamn. Ah ouais, des gros robots géants, moi j'aime bien ça. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je suis pas tant familier avec l'univers. Euh, c'est une, une franchise qui a été faite dans les années. Euh, fin, début des années 80. <coughs> c'est face à une surpopulation, l'humanité envoie des colonies dans l'espace pour euh, recréer les conditions de vie sur Terre sur d'autres planètes. Puis, euh, il y a une colonie euh, de 150 millions de personnes qui s'appelle le Duché de Zéon, qui euh, proclame son indépendance face au gouvernement fédéral. Et euh, puis, pour lutter contre euh, les forces du colonel Zéon, euh, l'armée fédérale va développer le Goddam, un, un gros costume de robot, là, prototype. Là. Oh, puis, yeah. à son bord, ils vont mettre un jeune adolescent. Parce que 
ça fait beaucoup de sens de mettre un jeune adolescent dans le robot qui va sauver l'humanité. Ah oui? Je suis assez froid là-dessus. Je viens de me retaper euh, les deux films qui sont sur Netflix là, de Pacific Rim. Hein? Ouais, le premier était quand même très bon, selon moi, le premier était bon. Le deuxième aussi, c'était très bon. Deux excellents de bons films, à vrai dire. Ouais, moi j'ai aimé les deux, puis tu sais, c'est... Et tu te mets le cerveau à off, puis tu vois des gros, des gros robots battre des gros babites, là. Ah, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé ça. Mais tape-toi donc, King Kong versus Godzilla, tu peux pas avoir plus grosses bébites contre plus grosses bébites que les ça. Les faites. Les faites, puis... Oh, j'ai ai aimé ça, mais... Euh, tu sais, je comprends qu'il faut se mettre le cerveau à off, là. Ouais. <rire> mais j'ai vraiment trouvé ça dans, dans tous les films de cet univers-là j'ai vraiment trouvé celui-là que c'était le plus faible là, sur l'histoire je comprends que c'est pas le critère ben, mais, mais, mais lui j'ai roulé les yeux dans les airs comme non, mais, ouais, ce que j'avais pas fait pour Godzilla King of Monsters maintenant à vrai dire, tous les films c'est ça ils ont de moins en moins de profondeur et de plus en plus d'action c'est ça de, de, de film en film. Là. Moi, je trouve que c'est le film le meilleur côté action. Fait que, pour moi, c'est le meilleur des films parce que les scènes d'action, c'est les meilleurs, les plus claires, les plus, les plus belles à l'écran. Parce que c'est ça que je recherchais. <rire> Mais euh, King of Monsters, un petit peu plus de background story, de lore. plus C'est comme je dis, puis Godzilla, c'était le premier, il n'y avait pas assez de monstres. Euh, King Kong euh, manquait encore de monde. Je veux dire, ils ont comme. Ils ont craqué le, 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 dans le piton le, 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 le nombre de monstres, l'action au bout, qui ont diminué l'histoire. Il faut vraiment ça que, que ça fait. Puis ça rouvre une possibilité sur un genre de Monster World Underground, c'est que King Kong rencontre d'autres King Kong ou ben, d'autres monstres bizarres. Là. Fait que, je sais pas si ça va être ça. Mais tu sais, ça m'a fait chercher un peu sur euh, le principe d'un void world, d'un monde intra euh, mm -hmm. dans la Terre là, avec sa, sa propre, euh, sa, sa propre euh, nature puis mm -hmm. euh, climat. C'est vraiment, il y a du monde qui ont cru à ça pendant longtemps là, dans l'histoire de l'humanité. Ah oh ouais, c'est. Jusqu'à fin des années 1800, il y a du monde qui défendait cette théorie-là, Bac et Ongle. Ah ouais, comme la Terre est plate. Il y a encore du monde qui défend que la Terre est plate. Ouais, mais là, ils n'ont <rire> pas tant de crédibilité dans ça. Là. Il y avait du monde qui avait plus des gros noms qui avaient plus de crédibilité qui, qui défendait ça. Ah ouais, c'est. Euh, Trudel, euh, c'est une grande référence. L'humanité ne se souviendra pas de Cassette Trudel. Ah ouais, mais bon. Fait que euh, je trouve ça assez drôle quand même. Là. Mais oui, effectivement. Mais j'aime bien le principe comment c'est inclus dans cet univers-là. Je trouve que ça fait du bien de sens. Puis encore là, je trouve que ça fait encore plus du, temps, du sens avec justement Pacific Rim. Tu sais, Pacific Rim utilisait un peu cette, cette notion-là, là, si tu veux. Là, de... euh, non, eux autres, tu utilisais une, une faille. Euh, ouais. Qui faisait un portail vert. C'était des extraterrestres, là. C'était pas, il venait pas de l'intérieur de la Terre, il venait d'un autre planète dans l'espace. Je comprends, mais le, le, c'est ça, le, le principe du portail, tu sais, qui peut mener à quelque part d'autre, puis il y en a un qui mène à l'intérieur de la Ça peut se retconner puis se mettre ensemble d'une façon X, Y, Z. <rire> Moi, je veux des combats de robots contre King Kong puis contre Godzilla, là, tabarnak. C'est à quand, à quand les combats de robots? Ben, ils l'ont eu, il y a eu Mekodzilla dans le film. Pas ouais, mais c'est ouais, sûr. Puis au début, c'est quelqu'un qui le contrôlait, là. Mais, tu sais. Mais encore, là, ça rouvre en passant, le, le monde s'ouvre sur... Euh, parce que, tu sais, Mega Godzilla, c'est pas l'ultime monstre, là. C'est me, Mega... Euh, voyons, euh, le lead, là, qu'on voit, justement, dans King of Monsters, là, en mécanique, qui est vraiment l'ultime monstre de, de Godzilla. 
Fait, puis là, on a vu qu'une des têtes, dans le fond, le, le méga Godzilla, il y a deux têtes, euh, il y a deux têtes réelles puis une tête mécanique. Fait que là, on voit une, la, la troisième tête qui est remplacée par une tête mécanique sur méga Godzilla, ben, elle est maintenant détruite. Fait que, mais il reste quand même deux autres têtes à quelque part. <rire> non, mais c'est vrai, c'est aussi con que ça. Il va y avoir d'autres films. Là. Il va y avoir un autre film avec méga. Euh, comment il s'appelle Girazza, là, en tout cas, méga Girazza. Ah. Puis ça, c'est un euh, hit qui va être construit le, le avec. Les... Ouais, c'est ça. Plus avec les deux autres têtes qu'on n'a pas encore vues dans ce film-là. Ils vont être récupérés puis ils vont recréer un, <rire> un robot qui, est mi... <rire> qui va être mi-monstre, mi-robot, dans le fond. C'est. C'est ça. Ça va être un chef-d'œuvre. <rire> Effectivement, ça va être un chef-d'œuvre. <rire> Next news. Euh, je suis rendu à Jizz in my pants. Oh, les Jizz, premièrement dans les trailers, faut que je vous parle d'un Jizz que j'ai eu, Fast 9. <rire> j'ai eu un Jizz quand j'ai vu le sous-marin, là, c'est malade. Fait que si vous n'avez pas vu le trailer, ça vaut la peine d'être vu pour les fans de la série. Ça m'a même donné le goût de toutes les réécouter. Surtout Hobbs and Shaw que je vais m'en retaper cette semaine, c'est sûr. Au moins, Mais, au moins Hobbs and Shaw. aujourd'hui que ça F9 allait être le premier film d'une trilogie qui allait finir la série. <rire> Ah ouais, ouais. Fait qu'il était supposé finir à 10, puis là, Vin Diesel était allé dire On a trop de choses dans le monde à explorer, on a encore trop d'affaires dans l'univers à explorer, on peut pas terminer ça dans un autre film. Fait que ça va être 9, 10, puis 10.2. Il est allé dire que c'est Paul Walker qui a sûrement envoyé John Cena, là, parce que. Ouais, ouais, ouais! <rire> Hey, ce gars-là, là, ça, ça va pas bien, là, il en mer, là. Euh, là, il voit Paul Walker dans sa soupe. Lui, ce gars-là, il fait des toasts, là, puis il lui parle à sa bon. Hé, hey, regarde, là, l'écrivain dans la toast, là, c'est Paul Walker, là-dedans. Je trouvais ça drôle, fait que, ouais. En tout cas, je pense que John Cena, par contre, ça va être peut-être le rôle de sa carrière, peut-être le rôle qui va le faire vraiment percer le cinéma, là, tu sais. Il y a quand même une, une gueule bizarre, là, sinon, là, on s'entend. Fait que. Euh... C'était pas de ses oreilles, c'était pas si pire, là. Mais. <rire> Tu sais, je trouvais ça qu'ils prenaient ça un petit peu trop au sérieux, là, tu sais. Là, c'est euh, le nom de famille, c'est les... C'est quoi, c'est pas les Dante, c'est les Torino. Torino. Ouais. Fait que... Euh, puis là, ils disaient, « Ah, c'est euh, un gros poids sur mes épaules, là, de, de porter le nom d'un Torino, là, tu sais. »« Hey, revenez-en, là. Je... C'est un film de char qui va vite, là. Ah, »« Qui a vraiment appliqué, participé. » ça a fait comme Jason, là. Ça a commencé sur Terre, puis ça a fini dans l'espace, là. C'est Jason 10, <rire> tu c'est rendu dans l'espace. Même affaire avec les autres Fast and Furious, là. C'est comme pas... Il avait dit qu'il qu campait le rôle euh, du... du sauveur juif dans la liste de Schindler, là, si, il n'aurait pas été aussi ému. Là. Vous prenez votre gaz égal, Carlis. J'ai quand même hâte de voir le film. Je <rire> dis pas le contraire, mais là, tu sais, il n'aurait pas été moins émotif s'il avait dit qu'il prenait le rôle de Jésus-Christ, ben, pince. <rire> Qu'est-ce que <rire> Next news! Ah, Jizz in my pants! Resident Evil, Welcome to Raccoon City, on a le synopsis qui est sorti. On n'a pas juste... Euh, ok, Welcome to... Ok, ouais, vas-y. Parce que, ben, on peut parler après ça des autres nouvelles qui y a tout autour de Resident Evil. Là. Il y a eu le, le showcase de Resident Evil cette semaine. Ah, ça, j'ai tout mis ça dans Let's Play, c'est pour ça. <rire> fait que, donc, euh, 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 booming, bien, euh, autrefois... Euh, la maison florissante de la corporation pharmaceutique Umbrella Corporation. Raccoon City est maintenant une ville mourante euh, du Midwest des États-Unis. 
la compagnie a euh, fait une exode et a euh, laissé euh, dans, sur la ville euh, un wasteland qui cache euh, un, un, grand, un grand mal, Great Evil. Et quand ce mal est libéré, les gens de la ville se trouvent, se trouvent dans une ville qui est changée pour toujours et un petit groupe de survivants euh, doivent réussir à découvrir la vérité et traverser la nuit. Ah, oui. Désolé pour la traduction libre sur le fly. Là. Mais euh, c'est assez, fi... assez de mots pour dire que ça va être fidèle à Resident Evil original, mais je pense qu'ils vont garder de la marge de manœuvre pour. Euh... Parlant de Resident Evil euh, original, ça veut dire que dans l'original, il était pas supposé avoir Jill Valentine. C'était pas supposé être elle qui rentre dans Mansion au début. Puis il était supposé avoir un gros 12 baraqué aussi. Dans le fond, avec, dans les personnages initiales, t'es supposé d'avoir trois personnages, d'avoir le choix entre trois personnages, soit Chris Redfield, qui est le seul qui existe vraiment, qui, qui est encore plausible, la fille de Spencer, la, de, 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 du méchant, là, ouais, le, le policier mm-hmm. méchant, puis t'étais supposé d'avoir un gars qui était, dé, qui était modifié génétiquement, un genre de policier euh, cybernétique géant au début. C'était supposé se passer un petit peu dans le futur au début. Euh, l'histoire a changé. J'ai vu un documentaire là-dessus. Là, sa partie, je parlais du nom et tout ce que vous ne savez pas de raison qu'il veut. Là. <coughs> ça, ça a changé carrément d'idée au début, là, ce jeu-là. Ça a été, ça a été, il y a plein d'histoires sur ce jeu-là. Là, le premier, là, pourquoi ça, c'est pas pareil au Japon qu'ici? Puis, euh, ici, c'est en noir et blanc. Là-bas, c'est en, avec du sang. Puis, c'est en couleur. Fait que, en tout cas, il y a plein d'affaires de même. Puis, euh, c'est incroyable ce jeu-là, quel point il y a d'histoire <rire> dans ce, ce titre-là. Next news! Ben justement, parlant là, de Resident Evil, euh, il y a eu le showcase. Donc, euh, on a vu euh, le trailer du prochain film en, yes. en CGI sur Netflix. Ça a l'air quand même assez cool. Là. Moi, j'avais bien aimé les derniers ah, films en CGI là, de Resident Evil. Là. Infinity euh, Darkness. Chris Redfield euh, change de carrure et de face et de voix à chaque film. La seule chose qui perdure, c'est le nom. C'est d'un c'est ridicule consommé, mais ça me fait rire à chaque fois. Mais là, dans, dans ce trailer-là, je pense que c'est plus Leon qu'on voit avec Claire. Oui, non, là, il n'y aura pas. Je pense okay. pas qu'il veut réussir à le mettre que ce film. Mais j'aime bien mais... ça. Le, le trailer sur Netflix, c'est impressionnant. Le graphisme de ça est vraiment impressionnant. Puis c'est, c'est comme ça... Je sais pas si tu l'as vu, là, mais tu vois Claire euh, dire Allez, il y a une bonne chance, il part, puis le moment donné, tout devient dark, puis là, la, 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 la marde des poignées. Fait que c'est comme si ça se passe comme en, dans la tête de Claire au début, de ce que je comprends. Le, le trailer se passerait que c'est comme un, un rêve de, de Claire, de, d'après moi. Là. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va être ce film-là. Puis au niveau du démo, le gameplay, qu'on, c'est un teaser trailer, un démo de Resident Evil Village euh, qui va sortir bientôt sur la PlayStation 5. Genre, je vais laisser le démo. Je me suis réinstallé le, le, le dernier, là, lui qui se passe dans la maison. Là. Je, vais, je, vais, je, vais, je vais le jouer au complet sur la PS5, euh, juste pour avoir les trophées. Pas super dur à avoir les trophées, puis ça me tenterait de revoir l'histoire. Tant qu'à ça, je vais le jouer juste pour avoir les trophées. Que, euh... Euh, lui, il était plus classique, mais j'ai l'impression que Village, ça va faire un peu comme Resident Evil 4. Là. Ouais, c'est ça, moi, tout, j'ai vu à partir que le trailer que j'ai vu. C'est un peu ça, mais en même temps, je déteste, je déteste pas ça. Je l'ai pas détesté le 4, moi, à l'époque. Hein. Non, c'est, que... c'est juste, c'est, pas, c'est moins un survival qu'un jeu ouais, c'est sinon, ça. à toute personne. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, j'ai, j'ai toutes les gens qui vont à part le 6, c'est que c'était vraiment, vraiment, puis le 5. Là. Le 5 et le 6, c'est de la grosse crise de boîte. Le 1, le 2, c'était des jeux de qualité, le 3, c'était un moins bon de qualité, puis le 4, c'était... De... 
pour moi, c'est comme un essai de nouveau genre. Là. Fait mmh. que, euh, qui puis... était bon quand même, le 4. Ouais. Euh, le 5, c'était en collaboration avec euh, la fille, ça. En fait, tu jouais Chris Redfield, puis ouais, c'est, c'est un genre de premier euh, jeu. C'est un jeu collaboratif, co-op, là. Là. Un genre c'est de jeu de coop euh, en Afrique, là. c'est un peu bizarre. Là. Mais mmh. euh, puis après ça, tu avais le 6, avec le, 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 le jeu aussi que tu avais vu, Claire, Leon, tu avais plusieurs versions en tant que telle. Ça, c'était vraiment mmh. à chier. Puis le 7, c'était quand même une bonne histoire. C'était, c'était un nouveau genre d'horreur qui revient un peu aux sources en même temps. Fait que, j'avais bien aimé, mais je l'avais pas joué. J'ai joué un petit peu, mais j'avais fini par l'écouter. Mais là, j'ai oui, vu euh, sur PlayStation 5 que ça va rouler en tabarnak. Fait que ça me tentait de me le retaper en même temps. Fait que, je me suis réinstallé ça aussi euh, dernièrement. Next news! Toujours dans les Jizz, Dave Batista. Yeah. Il va être la star d'un prochain film de sci-fi, fantasy, aventure, euh, Universe Most Wanted. Yeah. Donc, euh, ça va se passer dans une petite ville où euh, un, un vaisseau spatial va se crasher, pas loin de là. Puis le vaisseau contenait tous les criminels les plus recherchés, les plus dangereux de l'univers. Donc, euh, le shérif de la place et son fils se retrouvent à devoir aider euh, un policier, un peacekeeper intergalactique. Ça ressemble au film de Hulk Hogan là, qui avait fait ça, le gladiateur spatial. Non, c'est quand il s'appelait Space. Hein. Ouais, ouais, quand je me souviens pas. Mais ça, je, ça va être meilleur. Même si c'est mauvais, ça va être meilleur. Là. Ah, c'est pas grave. Moi, je trouvais que ça, ça avait de la gueule. Là, Batista, et héros euh, des étoiles qui va aider des shérifs dans un village perdu. Ah, ça va te Arrêter des bobites euh, puis des extraterrestres méchants. En parlant de ça, en revenant sur John Cena, je pense que Batista plus. Plus, là, il, va, il va percer plus au cinéma à long terme que John Cena. John Cena a plus... Ouais, un... C'est déjà fait. Il n'y a pas besoin de parler euh, au futur. Là. Batista, il a une carrière. Ça, avec ce qu'il a fait de la Galaxie, ah, ouais, il a fait une coupe de comédie, il a fait euh, des bons films. Ça, il n'a ah, pas ouais. fait tant d'erreurs ah, que ça. Là. J'adore Donc, Batista. Euh, je pense qu'il a une meilleure carrière dans que f... déjà John Cena. Ouais, exact. Moi, dans les films, justement, que je, The Rock, je rate aucun de ses films, peu importe c'est quoi. Ben, Dave Batista, ça m'a même affaire. Là, non, la fait des dents, vous la peine d'écouter. <rire> non, non, là, il a fait des erreurs quand même. Pas beaucoup. Euh... Il a porté des petites ailes. Ouais. Quand même drôle. Next news. Hey, pas sûr. Pas sûr. J'ai un trailer dans pas sûr que j'ai mis là. Space Jam 2. <rire> A New Legacy. Ça va quand même être bon pour la famille, là. Je, je, je l'avoue. Ouais. Mais c'est bizarre un peu comme trailer. Là, le bout de voir LeBron en 2D, puis la revenir en 3D. Puis... C'est vrai qu'un mélange de Ralph Brace l'Internet, puis de... de je sais pas trop quoi, là. Fait que... Non, ça, c'est... Pas être ouais, ça, c'est... Je comprends pourquoi ils l'ont fait de même. Mais tu sais, je préférais bien plus... Ouais. l'univers du premier où c'est que le monde des Looney Tunes c'est comme dans Roger Rabbit c'est juste euh, à côté de nous autres dans, dans l'univers ouais. mais juste à côté parce que là c'est, ça fait euh, ça fait reboot en style leur affaire là, ouais, c'est, c'est ça. Donc, je, 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 je suis pas sûr que je vais aimer ça puis je pas hein, tu sais il c'est un bon joueur de basket puis 
c'est sûrement me- meilleur que Michael Jordan. Parce que j'en sais, je connais pas le basket. Là. Mais tu sais, il y avait une gueule Michael Jordan d'acteur. Là. Il était drôle, funny. Je sais pas s'il va être capable de, de relever... Ben, euh... Je pense que LeBron est même meilleur acteur que, que Michael Jordan. Mais tu sais, je pense pas que le basket ou même son nom est aussi gros que Michael Jordan l'était. Mm-hmm. Même s'il est meilleur, même s'il est tout, le nom de Michael Jordan était big à l'époque. Là. C'était, c'était, c'était énorme. Je suis pas assez américain. Le Brown James c'était peut-être plus gros que celui-là, Michael Jordan. Je sais pas. Ouais, je pense que je plais de l'ignorance là-dessus. <rire> mais pas, ça m'a tellement pas accroché ah. le trailer. Là. Ah, euh, c'est ça. J'avais aimé Space Jam 1 en temps. J'adore encore Space Jam 1. <rire> tu sais, les extraterrestres qui volent le talent. Ouais. C'est ça, je trouvais ça cool quand même. Quand ouais. même. Next news. Ben, pas sûr, micro-notes, les micronotes. Connais-tu ça, ça, ces comic books-là? Ouais, ouais, c'est ça. Cool. Moi, je, je les connais pas pantoute. Là. Mais, tu sais, ils vont faire euh, une série euh, qui va. Une série télé. Je sais pas si ça va sortir sur quelle plateforme, quel médium. Euh, c'est que c'est euh, des euh, super-héros qui arrivent de, sur Terre en provenance de l'espace pour euh, arrêter euh, des, euh, des extraterrestres méchants et le grand baron méchant, le baron Karza. Mais quand ils arrivent sur Terre, ils se rendent compte euh, qu'ils sont gros euh, comme, euh, des, des fi- comme des jouets, là, des, des figurines. Là. C'est plus petit que des Barbies. Que, c'est tout un univers de super-héros, mais miniature. Ça, ça m'interpelle. Non, c'est ça. C'est, c'est, c'est fait pour faire rire la famille. Là. Fait que, euh, il va y avoir une série de, de, de série télé et un film. Et le film, semble-t-il, va se passer dans le même univers que les films de Transformers. Oh. Fait que là, toi, je sais que t'aimes bien les films de Transformers. Moi, je dernier... voudrais que j'écoute Bumblebee. Je l'ai pas écouté. Le là. dernier Bumblebee est très bon. Les autres, à part le premier qui, à l'époque, était vraiment hot au niveau des effets spéciaux. L'ensemble des films, c'est des films de divertissement. Tu te mets le cerveau à off, tu regardes ça. Par contre, Bumblebee, l'histoire était quand même pas si pire. Puis les acteurs, quand même bien. Là. Fait que c'est un film qui. Je trouve qu'il y avait une chance de redorer la franchise. Euh, surtout que c'était pas le même, le même réalisateur. Puis en plus, il y avait John Cena dedans. Fait que... <rire> okay. Okay. On reste à un moment donné de voir un film avec les gros, 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 gros robots. Puis les petits, 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 petits héros. Ça se peut. Ça se peut. Next news. Aki Hackers. Aki Hackers. Avec les pirates, ce pirate entre eux autres. Oh ben. un, forum, un forum de pirates a été piraté, c'est Carding Mafia, un forum de pirates assez important, c'est que Transigel, les, les numéros de carte de crédit volés, euh, a été piraté. Deux, plus de 200 000 utilisateurs ont été euh, leakés avec leur adresse email, leur adresse IP, leur mot de passe haché. Euh, etc. Donc, les euh, autres, euh, ils ont un total de 500 000 utilisateurs, euh, Carding Mafia. Donc, euh, il y en a une couple de, de hackers que leur identité est maintenant euh, disponible. Ça vous tente? Ouais, je suis pas là-dedans. Yeah! <rire> tu sais, quand t'es rendu, bon, qu'est-ce que je vais hacker? Bon, je vais hacker un autre. Le fait que c'est euh, 990 gigs de contenu qui ont été hackés, c'était cet ouais. appareil-là. 600 000 messages, 130 000 discussions, euh, tout du stock vraiment compromettant. Là. Fait que j'imagine qu'Interpol va se faire un plaisir de récupérer tout ça. 
Next news! Let's play! Oh shit, dans l'ST, j'ai un shitload de trailer. Je vais commencer par ça avant de parler des news. J'avais, euh, premièrement, j'écoutais Where Soul Man euh, la semaine dernière. Euh, Quelqu'un, euh, la semaine dernière, l'autre d'avant, en tout cas. Euh, ça a été quand même un bon Where Soul Man, hein, overall. Euh, surtout la première soirée, ça a été, d'après moi, le, le, la plus grosse présence d'une vedette là, dans le, le meilleur match, je voudrais dire, dans, qui s'est impliqué. Fait que Bad Bunny, un chanteur, est devenu vraiment un lutteur ce soir-là. Là. Il s'est vraiment donné à fond. C'était vraiment intéressant. Puis, euh, non, c'est la première soirée de WrestleMania est intéressant. Deuxième, un peu moins. Puis, après WrestleMania, ils ont présenté le trailer pour le prochain jeu de lutte. Après deux années, et surtout 2020, euh, vraiment haché. Il n'avait pas sorti d'édition en 2021. Euh, par faute de perte de toute l'équipe de programmeurs qui est en arrière de 2020. <rire> euh, le jeu avait sorti, c'était Jam Midbug. Ils n'ont jamais réussi à régler ça. Là. Fait qu'ils n'ont pas fait d'édition 2021. Fait que là, 2K ont décidé de refaire une édition 2022. Ils ont créé une nouvelle équipe. Euh, ils n'ont pas le choix parce que là, AEW vont sortir leur jeu bientôt. Puis ça, c'est ça qu'un jeu. AEW, le jeu, ça va être genre un jeu de arcade. Ça va être un jeu d'arcade de lutte 3D. Ça va être vraiment quoi de le fun à jouer en gang. Fait que là, WWE ressortent. Ils vont, ils vont attaquer avec une nouvelle édition. Ils ont sorti le trailer. Le graphisme est incroyable. Rémi Stereo. Vraiment bien fait. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis, euh, sinon, parenthèse, c'est le dernier épisode de WWE que j'écoutais avant l'année prochaine. Donc, euh, je, je n'écouterai plus WWE pour plein de raisons. Là. Après, ah. Même après un WrestleMania qui a été pas si pire, le Raw d'après, ça a été le pire épisode de lutte que j'ai vu de ma vie, je pense. Ah, C'était vraiment plate. Là. Il y avait, ils n'ont pas, pas créé une nouvelle histoire. Il y a des vieux des, 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 des rematchs de WrestleMania sans raison. Euh, il y, a des, il y a eu des botch. Euh, C'est vraiment à chier là, comme, comme événement. Puis la soirée d'après, ils ont annoncé, ils ont relissé plein de lutteurs, dont un de mes préférés, Samuel Joe, et puis a été relissé, euh, crissé dehors à la veille d'un meeting encore sur le board. Là. Ils font ça toutes les années, les crissés dehors, j'ai une, une dizaine de lutteurs à chaque année pour, pour dire Ah, ça va bien, nos finances, check, on viendra avoir ce montant-là. Fait que c'est une bonne vieille stratégie. Là. Puis en tout cas, je pense que c'est. Après, ah, j'écoute le live, puis c'était chef-d'œuvre. À chaque soir, c'est le meilleur épisode de lutte que j'ai vu de ma vie, l'histoire, les, 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 tout ce qui est construit en arrière de ça, les, les personnages sont, sont wonderful. Puis là, tu tous les meilleurs lutteurs sont dans une autre ligue, puis ça ne pas quoi faire avec, puis c'est juste à cause qu'ils ont plein d'argent qui, qui maintiennent leur vie. Mais côté téléspectateurs eux-mêmes, je pense qu'ils ont atteint la pire cote de toute leur vie. Ils sont à 1,4 million. La, la AEW va dépasser les cotes de Raw dans quelques semaines, ça continue de même. Fait que tu sais, ils, ils vont peut-être mourir comme la WSW qui était super gros et a craché à une vitesse grand V. Ben, les codes d'écoute de la WWE, c'est la même chose. Ils vont avoir moins d'un million pour toutes leurs shows là, bientôt, ce qui n'est ce qui pas acceptable pour eux. Là. Je ne sais pas comment ils vont faire non, des profits là-dedans. Euh, tu ne peux pas être aux États-Unis avec un show en bas du million. Là. Fait que, euh, ben, tu peux, mais pas prime time. Là. Pas, pas eux qui ont besoin pour faire leur business. Là, ouais, ben, tu un show d'envergure. AEW, euh, eux, sur TNT, sont à 1,2, 1,3 millions. Ils ont commencé à 800 000. Là, ils n'arrêtent pas d'augmenter leur cote. Fait que, euh, tu sais, côté, euh, tu sais, tout est meilleur, là. <rire> mm. euh, je trouvais ça drôle. Ok, parenthèse fermée. Sinon, il y avait Hot Wheels Unleashed qui ont sorti leur trailer. Je sais pas si c'était un jeu de course, mais moi, un jeu de course pour enfants, je vais assurément l'essayer. 
Euh, tu, peux créer, tu peux créer tes pistes, tes affaires dans même, ça va être quand même intéressant. Euh, jeu de course que je, que, que je, que je vais suivre. Euh, sinon, il y avait Mass Effect Legendary, Legendary Editions, qu'on va rediscuter tantôt, qui est sorti. Là, les, les comparaisons, si vous voulez les voir, sont là. Sinon, on avait des images de gameplay de Days Before. Genre de jeu de zombies, mais qui se passe juste, juste, juste après l'éclosion d'une maladie qui a créé des zombies, mais ça serait quand même bon. Sinon, il y a le trailer qui est du, du, du launch trailer de Saga Frontier. Je ne sais pas si tu avais déjà joué à Saga Frontier 1 et 2. Le 1 est remasterisé maintenant. Il est disponible sur PS5, PS4. Oh wow! C'est le meilleur remaster d'un jeu 2D que j'ai vu de ma vie, man. Il est clean à shit. Ils ont refait les effets spéciaux. C'est un jeu de 2D, 3D, là, en tout cas comme RPG. Là. Euh, je vais l'acheter il est à 34$ sérieusement c'est impressionnant Saga Frontier en passant c'est un des meilleurs RPG sur la PS1 en si tu l'as jamais essayé ça vaut la peine ça me dit de quoi Saga Frontier c'est vraiment vraiment bon puis sinon Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge on a enfin des images de gameplay complet qui expliquent tout le gameplay ils reviennent à leur rétro gaming Co-op euh, couch game, euh, vraiment à sa base, ça vraiment bon. Euh, regardez ça. Puis sinon, on a eu des images complètes, le gameplay de trailer de Age of Empire 4, avec même les civilisations qui vont être présentes dans le jeu, en du moins une coupe de civilisations qui vont être présentes. Euh, ils reviennent à leur source, euh, ça ressemble beaucoup à Age of Empire 2. Euh, pas beaucoup au 3, je pense que le 3, le gameplay, le monde ne l'avait pas tout aimé, puis euh, même la présentation. Là, c'est une présentation qui ressemble beaucoup à Age of Empires 2. Moi, je pense que je vais triper sur ce jeu-là. Euh, ils vont aller avec l'époque médiévale, donc ils reviennent, comme j'ai dit, euh, non seulement la présentation, mais euh, même l'époque médiévale va être mise en valeur. Donc, euh, vraiment Age of Empires 2, là, qui était leur plus grand succès d'après moi. Fait que, euh, allez voir ça, ça vaut la peine. Là. Moi, ça m'a donné le goût de jouer à Age of 2. Je ne l'ai pas fait ouais, encore, là, mais... Ah, cest j'aime ça? Des jeux de stratégie, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ça. Puis c'était le fun quand même, là. Avec une bonne campagne bien construite. T'sais, je ne veux pas me retaper Starcraft parce que je le connais trop par cœur. Là. Ou Warcraft ouais. 3, là, tu Mais tu sais, mettons un... <coughs> un bon jeu de stratégie comme Age of Empires 4. Le... le 2, moi, la faiblesse du 2, c'était la campagne. La force du 3, c'était la campagne. Tu sais, je veux dire, le 3 était vraiment bon côté campagne. Il y avait une belle histoire d'un gars pirate qui s'enfuit, qui s'établit dans une nouvelle colonie. Tu sais, c'était vraiment une belle histoire. Tandis que le 2, l'histoire, c'est comme plein d'histoires de conquêtes. Fait que, tu sais, un bon mix des deux, le gameplay plus la bonne histoire du 3. Moi, je m'attends à ça là, sur plein de personnages historiques importants de, 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 de différentes conquêtes. J'aimerais vraiment ça. Fait que, euh, allez voir ça, ça vaut la peine. Sinon, côté news, on... Fait que Sony va adapter ses licences PlayStation sur smartphone. Sur smartphone. C'est les téléphones intelligents. Donc, euh, prévoyez arriver des 3 à 5 prochaines années. Là, ils sont fait un plan sur 3 à 5 ans pour adapter toutes leurs plus grosses franchises. Là, tout ce qui est euh, Horizon, God of War, Uncharted. Ça existe déjà des jeux de téléphone, mais là, ils veulent pogner une coche de plus là, en termes de qualité. Là. C'est un gros marché. C'est PlayStation qui s'attaque au marché des téléphones intelligents. Ouais. Je sais qu'ils vont faire un Final Fantasy VII sur téléphone aussi. J'ai de voir ça. Là. Next. Euh, PlayStation qui se positionnerait pour faire une concurrence à la Xbox et à la Game Pass. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc, ça vient euh, de développeurs qui travaillent pour Sony. 
euh, qui serait quoi il serait en train de faire une formule parce qu'il y a le PlayStation Plus, il y a le PlayStation Nord, mais le PlayStation Nord, la librairie n'a euh, rien à voir avec ce que peut offrir euh, la Game Pass. Là. Ça n'a pas la même versatilité non plus. Là. Donc, euh, mais il va falloir qu'il y ait un peu plus loin que juste un, un PS Now avec une <coughs> meilleure librairie. Là. Surtout les rumeurs comme quoi que Nintendo puis Microsoft seraient en négociation pour euh, que la Game Pass de Microsoft soit utilisable par la Nintendo puis avec sa propre librairie. Là. Un peu ce qu'il y a, là, la, la Game Pass a une librairie Xbox, une librairie PC, puis il y aurait une librairie Nintendo. Imagines-tu une Game Pass pour Nintendo, à quel point ça serait malade d'avoir les Mario, avoir la, la voûte Nintendo accessible, là, ça serait magique. Là, même. Ouais. Non, mais je sais pas si en fond, c'est une passe puis qui te permet d'avoir accès à tous les jeux sur les deux consoles. Mais je ne sais pas si tu pouvoir jouer, mettons, à des jeux de, de Xbox sur Switch et vice-versa. Non, non, mais tu sais, tu utilises, comme je fais là, présentement, je t'inscris sur ma game, ma game Xbox Game Pass sur, mon, sur ma console, mais ma, mon même compte est inscrit sur mon PC, puis mon ça. même compte est inscrit sur mon Nintendo. Puis quand je joue sur ma Nintendo, j'ai accès à la librairie Nintendo, par exemple. C'est ça, ouais, exactement. Si c'est ouais, le modèle d'affaires de Microsoft qui est juste magique. S'ils réussissent à conclure ça, Sony n'aura pas le choix de faire la même chose puis de, de se ranger à, à ce modèle-là parce qu'ils n'ont aucune chance de compétitionner. C est, c est, moi, je vois même... Je regarde les jeux de PlayStation 5, c'est cool, là, mais je vais les acheter. Je vais tellement pas beaucoup en acheter. Je te dirais que dans les dernières semaines, j'ai beaucoup plus joué au Xbox qu'au PlayStation 5 depuis que j'ai refait Spider-Man, mettons. Là. Toute la collection que j'ai déjà, j'ai déjà passé ou c'est des jeux que je me suis écœuré. Dans la Xbox, si j'ai des nouveautés, NHL 2021, je ne paierais pas pour ça, mais tu sais, j'y ai accès, je vais jouer. Je veux dire, c'est magique. Là, Sérieusement, c'est le modèle d'affaires d'Xbox. Pas tant la console, mais le modèle d'affaires est magique. Justement, Age of Empires 2, je te le parlais, ben, il est sur la Xbox. Je n'ai pas, pas besoin de le downloader, de le pirater. Là. Je, je, je vais le downloader euh, la Definitive Edition c'est sur mon PC si je veux là. il n'est pas sur Xbox mais il est sur mon PC c'est le même compte que je paye c'est magique comme modèle d'affaires <rire> ouais, en effet ça va se standardiser tout, tout le monde va finir avec la même modèle ouais, yes. next news bon, les détails sur les améliorations à Mass Effect Legendary Editions yes en dehors des améliorations graphiques et de à peu près de 900 bugs différents qui ont été réglés, euh, il y a beaucoup de, de changements au gameplay comme tel là, qui a été sorti. Fait que maintenant, Shepard peut sprinter pour sortir des combats. En fait, tu ne pouvais pas t'échapper d'un combat, maintenant tu pourras le faire. Euh, Mili attaque se fera plus automatiquement quand tu gunnes et tu es proche d'un ennemi. Tu vas avoir un mapping de boutons pour ça et merci. <rire> si, je, si je veux gagner à deux pouces de la face, je veux pouvoir le faire. Euh, bon, la précision des guns a été améliorée. Euh, tous les ennemis maintenant vont avoir euh, vont répondre au headshot. Là. Ben des ennemis, tu headshotais et ça faisait pas plus de dommages. Euh, euh, tout ce qui est les modifications euh, aux munitions anti-organiques, anti-synthétiques, euh, fire, etc. Dans le 1, je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, ça arrêtait de dropper à un moment donné. Mm -hmm. Quand tu montais au haut de niveau, ça ne dropait plus, puis tu ne peux plus en avoir nulle part, ça ne s'achetait plus, mais là, ça, ça, ça va être réglé. Il euh, n'y aura plus de pénalité pour l'utilisation des guns en dehors de ta classe. Là. Il va y mm -hmm. avoir encore les, les skill tree de spécialisation, mais tout le monde va pouvoir utiliser toutes les guns sans avoir de pénalité. Donc, euh, ce qui donne du sens à avoir des slots de weapon pour toutes les armes, pour tous tes bonhommes, ce qui faisait pas de sens avant. Mm -hmm. 
Euh, cool down des guns plus rapide, mais déjà l'améliorer, amélioration, la gestion de l'inventaire. Ça, ça c'est une grosse amélioration. Tu peux flaguer tes systèmes comme des junk casters pour voir toutes les ventes d'un coup sec ou toutes les convertir en objets d'un coup sec. Là. Ouais, cool ça. Ça, ça, ça. ça, tu peux pas faire avant, puis tu vas avoir un sort, man. Ouais, ça, c'est. Tu vas avoir de l'allure. T'es temps. Donc, euh, bon, euh, rebalancement d'habilité. Euh, euh, tout ce qui est les powers liés aux armes a été amélioré. Donc, euh, la longueur euh, de l'action. La, Puis aussi, quand tu vas euh, activer un skill, ça va enlever le heat de ton arme. Ça, c'était chiant dans le 1, là, que ton arme était, était sous-base overheat. Tu, tu partais ton, ton skill, tu t'en servais tout de suite overheat. Puis tu étais mm -hmm. genre bloqué. C'est vraiment pas de sens. Ça. Donc, euh, le, la versatilité, dans le fond, le fine, le, le fine tuning euh, de tes alliés euh, que tu as dans Mass Effect 2 et 3 va être mis dans 1. Okay. Tu peux le commander indépendant. Mm -hmm. euh, ça, je comprends pas pourquoi, mais dans le 1, ils vont euh, tweaker des combats euh, de boss puis certains ennemis pour que ça soit plus facile. Parce qu'ils disent que c'était pas faire. Je pense que j'avais pas eu de misère dans le 1. Je pas assez des boss pour dire que j'ai de la misère. Rien que me marquer là-dessus, tu vois. Donc, euh, il va avoir euh, une meilleure couverture dans la trilogie là, de rencontres et d'effets d'histoire. Ça va être mieux couvert. Euh, il va avoir euh, l'XP qui a été rebalancé. Euh, il va avoir, pour tout ce qui est le Mako dans un, là, le, quand tu étais ces planètes, tu te promenais avec le tank. Là. Ouais. Toute la physique a été améliorée pour qu'il semble plus genre lourd un peu. Là. Parce que des fois, tu avais l'air de contrôler... Euh, un buggy, il mm -hmm. rappait tout le temps, puis ça faisait pas très tank. Là. Avec euh, caméra améliorée, parce que des fois c'était de la merde. Euh, le bouclier recharge plus vite. Euh, mais tu peux avoir, soit maintenant avoir un speed boost. Là. Parce que des fois c'était vraiment nasty de passer d'un point à l'autre. Donc euh, les, les pénalités en XP dans le meco, euh, ça, ça a plus lieu. Donc, euh, dans, dans un, si tu voulais grinder comme du monde, quand tu avais des ennemis, il fallait que tu débarques du Mako pour mmh. les tuer, parce que sinon tu avais un gros euh, pénalité en XP. Ben, je euh, pardon? Ben, je m'en souviens. Euh, toucher à la lave, ça avait plus un instant kill. Maintenant, tu vas juste pogner des dégâts over time jusqu'à ce que tu sortes de la lave. Puis, une affaire qui est vraiment améliorée, qui fait en sorte que là, je vais vouloir rejouer, c'est que comme il n'y a plus le mode multijoueur, ben toute la partie Galaxy at War de Mass Effect 3, c'est qu'il fallait que tu fasses du jeu en ligne, que tu mm -hmm. utilises l'application mobile pour pouvoir déstabiliser la galaxie à des places, puis la renforcer à d'autres places pour mettre le, le, le moment nécessaire, tous les éléments nécessaires pour avoir le bon moment pour faire ton attaque finale. Là. Bon, mais tout ça, c'est genre flushé. Il va y avoir le principe galactique à trois, mais ça va vraiment dépendre de tout ce que tu vas avoir fait comme side quest et décision dans toute la trilogie qui va impacter sur le combat final. En fait. cool. que, avec tout ça, moi, je suis content d'avoir arrêté mon replay là, de Mass Effect si je vais commencer <rire> en début d'année. J'espère. Euh, pour le let's play, moi, ce serait fini. Yes, On aussi, est aussi. à la dernière rubrique, Christian Pagis. Christian Pagis. Les deux tabarnak cette semaine. 
Euh, Neuralink, vous savez, c'est quoi? C'est l'autre la, compagnie d'Elon Musk qui veut nous driller dans la tête pour qu'on se connecte à des cerveaux comme dans Matrice, là, des ordinateurs comme dans Matrice. Là. Tu veux le singe? J'ai checké la vidéo du singe qui jouait à Pong. T'as pas vu ça passer? Oh, j'ai vu ça. <rire> C'est comme un cochon aussi que tu pouvais mater euh, son bonheur de manger de la moulée. Ah ouais. Ça en vient intense. Fait que lui, il est un associé. Il n'est pas tout seul à Warner Rolling. Elon Musk, il a un associé. Max Hodak. Puis Max Hodak est allé dire en entrevue que faire un parc, là, comme Jurassic Park, c'est faisable 10-15 <rire> ans. C'est même souhaitable. Il dit, on a la technologie et euh, <rire> l'ingénierie nécessaire pour créer des nouvelles espèces super exotiques en se passant sur le matériel génétique qu'on a. Puis, même si ce n'est pas des dinosaures hein, pour vrai, là, génétiquement fiables, c'est notre devoir là, en tant qu'humain de créer une nouvelle biodiversité euh, et pas juste de se contenter de préserver celle qu'il y a déjà puis de préserver les, les espèces en voie d'extinction, mais d'en créer carrément des nouvelles. Ah, et... et lui, il dit, euh, faisons des nouvelles espèces et après ça, faisons un zoo pour les mettre dedans. C'est quelque chose de super éthique. Ah, je suis pas con. pas con. Moi, si tu me crées des bébêtes puis je peux aller les voir. Nice. Mais il n'a pas écouté l'île du Docteur Moreau, ben, toutes les Jurassic Park. Mais bon, pas grave. Ça arrive. Ben, dans la continuité de tout ça, Juan Carlos Ipsupia Belmonte, un professeur de l'Institut de SAC, euh, lui, euh, il n'est pas d'accord avec tout ça. Ah. Lui, il dit qu'on ne devrait pas y aller. Et il dit qu'on est dans la voie d'y aller. On est aveugle d'aller là parce qu'il y a une équipe de chercheurs internationales qui ont réussi à faire un embryon viable, hybride, de cellules d'humains et de singes. Nice. Pour la première fois. Les, euh, ça va être, les recherches de ça vont être publiées jeudi euh, prochain, là, je pense. Ouais, lui, il a, oublié de regarder le, il a oublié de regarder la planète des chaînes, je pense. Ah, tabarnak, là. C'est <rire> sorti. Soit l'édition de ce jeudi ou de jeudi de la semaine prochaine, le journal Cell, là, Cellule, c'est assez connu là, dans le monde. C'est que cette équipe-là ont créé une chimère. Donc, ils ont emprunté des gènes humains qui ont mis avec des gènes de singes dans un embryon, puis l'embryon a commencé à se développer, puis à multiplier ses cellules. Mais je comprends pas les scientifiques. Tu sais, tant qu'à y aller dans ce sens-là, tu prends des créatures, genre mythiques, genre une gargouille, puis je vais essayer de créer la gargouille. Ça, ça, ça serait hot, là. Ouais, mais lui, il dit qu'il fait pas ça pour créer une nouvelle espèce. Ah. Tu sais, fait que lui, il a pas parlé à, à Max Sadak. <rire> Okay. C'est parce que, tu sais, un super méchant, lui, c'est quoi qu'il fait d'habitude? C'est qu'il va chercher les experts dans un paquet de matière. Puis ah, après ça, ah, ils mettent chacun ah, leurs forces ensemble. Puis ah, ils t'enlèvent ah, tout l'aspect éthique des recherches de ce monde-là. Puis là, ah, tu fais quelque chose. Fait que là, il va avoir, mettons, le, le chef de Virgin Mobile, à un moment donné, il va engager tout le monde de même. Ah, là, lui, il va partir, il va devenir Scorpio pour frais. Fait que lui, il dit, je fais pas ça pour euh, faire des nouvelles créatures là, ou des monstres. Ça, ça serait pas éthique. Non, on fait faire, faire des, re, des recherches pour voir la compatibilité puis comment réagissent les cellules de différents organismes ensemble pour un jour pouvoir faire des espèces qu'on pourrait qu'on pourrait euh, inbred, là, faire, euh, faire naître, puis pouvoir prendre leurs organes et les transplanter à des humains. Ah, ouais. 
de façon beaucoup plus éthique. Là, de faire naître des bébés singes, tu les fais grandir, puis quand c'est rendu au niveau de gorille, bien, là, tu lui prends le foie, les poumons, puis euh, le cœur, puis tu transplantes ça des humains. Moi, si quelqu'un a une armée de gargouilles, je vais trouver ça éthique quand même. Ouais, j'avoue que l'armée de gargouilles, c'est assez cool. <rire> Hey, c'est pas ça dur, fait, tu prends un singe, bon, un singe avec des chauves-souris et puis en oh, way, facile, tu fais des gargouilles. Mais ça, ils ont, ils ont arrêté, euh, la, la, ils ont tué l'embryon le, après qu'il se soit multiplié une couple de fois. Là, tu sais. ouais. euh, ils n'ont pas laissé vivre, mais je serais curieux à quoi ça a ressemblé comme bébé s'il était viable. Ben, on n'est pas loin, il y a quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui l'a fait dans un laboratoire et qui avait de l'éthique, il y a quelqu'un à quelque part dans un laboratoire avec pas d'éthique qui va le faire. Exact. Okay. Bigfoot existe. Il est en laboratoire à quelque part. Euh... Toi, tu penses qu'il existe déjà. L'homme singe est déjà à quelque ouais, part. C'est clair. Là, t'sais, euh, t'sais, la, 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 la manipulation génétique, c'est au moins depuis 40 ans ça existe. Je pense vraiment qu'en dans de 40 ans, il n'y a personne qui s'est essayé. Là. Sérieusement. Là. Non, mais là, tu dis, à quelque part, ça existe. L'île du Dr. Moreau, ça dans existe un... à quelque part. Ah oui, dans un laboratoire ou pas une île. L'île, ça serait trop facile. Là. Ça serait bien trop cliché. Là. À l'intérieur d'un volcan. <rire> Moi, je veux qu'il y ait en ligne. Ça, 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 ça serait cool. Ou dans un gros sous-marin en forme de lui. Là. Ça serait drôle. Aussi. <rire> mais. Ah, en tout cas. Autre news? Non, moi, je fais non. le tour. Venez avec l'île du Dr. Moreau. Elle est toujours ça. Mais tant qu'il y a des chambres à gaz dans l'île du Dr. Moreau, on est safe! Yeah! Yeah! Ciao, bye! Ciao! <rire>